0: Verde.
1: Comienza una nueva entrega de La Trinchera Verde tras un verano que nos ha dejado miles de hectáreas calcinadas, las altas temperaturas, el calor, la sequía, el cambio climático. ¿Por qué cada vez son más frecuentes y más virulentos estos incendios? ¿Estamos actuando bien a la hora de extinguirlos? Habría que incrementar la vigilancia. ¿Qué mantenimiento debe tener un monte? Hoy nuestro programa, nuestra trinchera, es un monográfico sobre los incendios forestales y lo abordaremos con un amplio plantel de especialistas. Seguiremos coleccionando, como siempre, piezas de la biodiversidad y cerraremos con la reflexión a través de nuestro atril. La Trinchera Verde es un programa producido por la Asociación Tenerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla, en nombre de todo el equipo, Guillén Castellano. Bienvenido, bienvenida.
0: Atán, en lucha por la conservación. Únete. Atan, arroba,
1: atan Los incendios forestales a lo largo y ancho de nuestro planeta son cada vez más frecuentes y virulentos. Por efecto del cambio climático, un concepto que tenemos cada vez más presente, pero hay conceptos del pasado que seguimos trayendo a la actualidad cada vez que se produce un incendio en nuestras islas y más con la dimensión... ...del que hemos sido testigos este verano en La Palma y en Tenerife. Conceptos como la limpieza del bosque, la recuperación de los espacios naturales... ...para el pasto, el aprovechamiento de, de la pinocha... ...o la reclamación de una base permanente de hidroaviones, helicópteros en Canarias. De eso hablaremos en la trinchera verde de hoy. Queremos analizar de manera sosegada y multidisciplinar este asunto. Por eso tenemos distintos invitados, tanto en el estudio como a través de eh, el Zoom. Y aquí en nuestro estudio, Eustaquio Villalba. Eustaquio, ¿cómo estás, compañero? Hola,
2: muy bien, gracias.
1: Está también con nosotros Carlos Galván, en la trastienda ¿eh? como siempre. pero que sepan que él está aquí, siempre. Y Elena Espinosa. Elena, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Buenas, buenas tardes.
1: Tenemos a Pilar Carballo que es propietaria de, de la finca ecológica La Jara, que pertenece a su vez a la finca Faro, ganaderas en red, que es un colectivo alimentario. Nacional de ganaderos y ganaderas en extensivo premio Mujer Canarias 2021 por el gobierno de nuestro archipiélago. Pilar, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muy bien.
1: Y también en el estudio, Alfonso Salas Santiago, técnico de Coac Canarias la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, pues vamos a hablar de, ese, de este asunto y vamos a hablar desde el terreno, desde las medianías y cómo afectaría también al paisaje, a esas actividades que se pueden realizar o no dentro de, de esos ecosistemas tan protegidos. Adelante.
0: Mira, Guillén, a mí yo no sé si tú tienes la misma sensación, pero me recuerda esto al mes de septiembre de hace un par de años cuando entraba en erupción el Tajogaite en el que todos empezamos a manejar términos técnicos, estratovolcán, en <risa> fin. Y, y todos opinábamos en la calle, en familia, en grupos de expertos. Sí. Eh, entonces, eh, con, con el tema del incendio ha ocurrido lo mismo estos días, ¿no? Mm, bueno, te refieres de, a paisaje
1: que, mosaico, por ejemplo.
0: Eh, por ejemplo. <risa> entonces nos encontramos, mm, bueno, temas controvertidos, ¿no? Y, el, y este es uno de ellos porque de alguna manera vemos, la no voy a decir fricción ni enfrentamiento, pero bueno, la, la diversidad de opiniones uh -huh. entre ciencia, por ejemplo, en la biología, eh, hay quienes eh, están como en una biología más clásica o, o, o las nuevas corrientes tal vez más modernas, y en técnica también, en prevención y extinción, hay todo tipo de, de opiniones. Entonces, eh, esto, esto del paisaje mosaico ha generado eh, debate, porque se trata de, de la zona de interfaz, sobre todo, ¿no? Eh, o de monte también, corríjame por favor si me equivoco porque aquí tenemos bastantes técnicos que eh, entrarán a continuación eh, de generar una discontinuidad para que el fuego no avance, para que si se acelera y se y se transmite por las copas digamos, pues pues tenga una discontinuidad ya sea rocosa o de otro tipo de terreno, tipo perdón de vegetación, tipo laurisilva para que, para que frene, ¿no? Y entonces ahí pueda pueda ser pueda ser atajado, frenado el, el, el avance, ¿no? Entonces aquí eh, sí que su, ha surgido un poco el debate que me gustaría que Kike brevemente me, me aclarara la diferencia entre la, la distribución digamos de, de entre Gran Canaria y Tenerife si hay ¿Una equivalencia en cuanto a los árboles?
1: Somos en fin. iguales todas las islas a la hora de, de evaluar el, el paisaje o de atajar
2: ¿no? las situaciones que se dan en nuestros bosques. No, cada isla tiene su particularidad y hace que en cada isla haya que enfrentar el problema de manera diferente y de acuerdo con las realidades que presenta cada una de ellas. Es lógico pensar que en Lanzarote Fuerteventura, donde prácticamente no hay arbolado, pues no hay problema de incendio. Pero si vamos al caso de Gran Canaria, nos encontramos una isla que históricamente ha tenido una evolución muy distinta a la que se ha tenido en Tenerife. Uh -huh. En primer lugar, porque Gran Canaria, aunque es una isla alta, es una isla accesible. Es decir, el, desde el tiempo histórico, incluso desde los tiempos prehistóricos, las cumbres de Gran Canaria han sido humanizadas, han sido antropizadas, o sea, han sido utilizadas tanto en, en su parte ganadera, fundamentalmente, como en la parte agrícola. Uh -huh. Y eso ha creado históricamente un paisaje mucho más fragmentado que el que tenemos en la isla de Tenerife. Tenerife, sí. al contrario de Gran Canaria, es una isla muy, eh, mucho más elevada y con unas pendientes mucho más acusadas de que ha hecho que históricamente no haya tenido las partes medias altas de la isla el tipo de ocupación que se ha dado en Gran Canaria ni el tipo de usos que se han dado en Gran Canaria hay gran diferencia entre el uso ganadero de Gran Canaria y el uso ganadero de Tenerife en claro. Gran Canaria existen vías ganaderas como la vía de La Plata de una transhumancia prácticamente desde la época prehistórica y en Tenerife no ha existido eso excepto si te consideramos el uso de las cañadas como zona de, de pastoreo pero le, eh, todo lo que va entre los, dos, eh, los 800 metros de altura y los 2.000 metros, eh, ha tenido más un uso, digamos, forestal, como aprovisionamiento de madera, de, de energía, etcétera para la población, que un uso agrícola o ganadero, que no, es, no son zonas muy apropiadas ni para una cosa ni para la otra.
1: Bueno, pues precisamente tenemos a dos personas relacionadas con la agricultura y con la ganadería. Queremos conocer sus profesiones, cómo las llevan a cabo qué deficiencias a lo mejor encuentra, qué anhelos <ríe> históricos ven en, eh, bueno, en, en esa protección que, que tiene el bosque.
0: Uh -huh, efectivamente, eh, se ha hablado mucho ahora entre las labores de protección, ha salido a la palestra el, el ganado bombero, ovejas mm -hmm. o cabras que eh, pastorean y comen aquello que se supone que puede ser susceptible a arder. ¿no? Mm -hmm. Entonces me gustaría preguntarle a, a Pilar que nos explique un poco cuál es su actividad, que es bastante interesante y cómo y cómo eh, bueno, se habla también del de, de el espacio natural donde podría pastorear ¿Cómo se habla de crear gestores del espacio? Por ejemplo, botánicos que controlen, eh, limitando zonas, por ejemplo, o, o limitando el tiempo en el, de pastoreo, antes o después de floración, o la frecuencia, en fin. Cuéntanos, Pilar, lo que, lo que tú demandas y lo que conoces del tema.
3: Bueno, yo soy ganadera ecológica, como bien decía tu compañero. Tengo, crío una raza autóctona que está en peligro de extinción en la zona alta de Arafo a 750 metros de altitud, en el paisaje protegido Siete Lomas, y yo pues hago pastoreo con ellas en, en esa zona. Eh, aparte también soy productora, soy agricultora, por lo tanto tengo lo que es agricultura y, y la ganadería que se complementa. El pastoreo que yo estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo básicamente en fincas privadas, que en su día eran fincas de tierras arables, que están abandonadas, y si yo quiero ponerlas ahora a producir pues antes de meter un, una herramienta como es una desbrozadora pues eh, meto a mis ovejas a desbrozar el, el terreno ¿no? si es cierto que yo tengo la, la posibilidad de acceder a estas fincas privadas tanto porque las he arrendado y porque algunos vecinos me las han cedido para que se las limpie realmente pero también tenemos otras, otra compañera en la zona que también es ganadera ecológica que, que no puede acceder porque no, no hay fincas privadas ¿no? Entonces, bueno, la, lo que nos hemos encontrado es que hace ocho meses hicimos una solicitud al Cabildo de Tenerife con una propuesta, tanto las ganaderas de Arafo como ganaderas de la zona norte de La Orotava y Los Realejos para entrar pues en zonas de Monte Público y Monte Comunal para darle de comer a nuestros animales, no para hacer pastoreo y directamente pues se nos, nos dijo que no. Que, que no podíamos entrar a dar de comer a nuestros animales ahí y bueno esa es pues, la mayor parte de la zona que se ha quemado es precisamente la que pedíamos para pastoreo.
0: ¿no? El tipo de pastoreo, que, que haces? ¿Cómo es? ¿Acompañas al ganado? Eh, ¿Puedes controlar por dónde pasan? ¿Qué comen? Sí, yo hago un pastoreo regenerativo.
3: Eh, yo misma soy la primera interesada en conservar eh, el entorno en el que estoy porque mis ovejas se alimentan de, del entorno. Y entonces yo hago un pastoreo que no, no sobre pastoreo ninguna zona, sino las voy rotando. Yo hago un control con un GPS que, tengo, que llevo yo en, en la muñeca, vaya, con un reloj de GPS. Y sé las zonas en las que estoy pastoreando. Y también ellas a veces, pues depende del liderazgo que tenga el rebaño, depende de quién esté liderando, pues van hacia unas zonas u otras, depende de las necesidades que tenga el ganado, ¿no? Lo que quiero decir es que esto es un pastoreo que siempre yo voy con ellas en todo momento. Y yo lo que le he dicho a los técnicos es que si ellos hay zonas donde hay una protección de algún endemismo y que por ahí no se puede pasar, por el riesgo que tiene que se comieran los ejemplares que están ahí, pues simplemente con indicárnoslo, pues nosotras seríamos capaces de, de alejar el, el ganado de esa zona, porque esa es nuestra profesión, ser pastoras y acompañar a nuestro ganado, ¿no? No es el pastoreo a lo mejor que se hacía antes, que, se antes ¿no? que era que se soltaba el ganado y se le iba a buscar a lo mejor a la semana, aunque ellos
0: también hacían una gestión del territorio ¿no? de esa manera. Me surge la duda, entonces le, le paso al testigo a Alfonso, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, ¿no? de si el, el tipo de práctica que lleva Pilar es mm, lo más común, lo más general, y si realmente hay tanta demanda, porque de alguna manera a los colectivos que están en con, bueno ecologistas o más conservacionistas, se les acusa de, de que eh, los ganaderos no, no pueden acceder al monte, entonces son tantos los que acceden acceden los que quieren acceder o, o realmente como el sector primario está por desgracia en, en la situación en la que está pues tampoco hay tanta demanda y es más bien como una especie de mito no lo sé, eso por un lado eh, en cuanto a cantidad digamos, y por otro lado el tipo de prácticas mm, suele ser como la de Pilar o, o realmente es una excepción, ¿cuál no, es tu
4: Pues Pilar, la verdad que la entendemos en Canarias como un mirlo blanco ¿no? como esto que decimos de que los que no hay muchos no, aunque hablaba también de Ian y de otras compañeras, él no es lo habitual, ¿no? Y lo habitual es lo que hablaba de, de pastoreo por sueltas, ¿no? El ganado, pues, últimamente se ha visto obligado a estar estabulado, más que nada por los precios y los mantenimientos de, de los insumos en ganadería, y esto se ha acabado convirtiendo en costumbre, ¿no? Entonces, aquel, aqu aquella tradición de pastorear, pues, prácticamente está perdida, ¿no? ...sobre todo en, en, en esos animales que decías, ¿no?... ...en, en cabras y en, y en ovejas, ¿no?... Eh, ...la parte de, también de la cabaña de las vacas, ¿no?... ...también era una parte importante también... ...por la recogida de cisco para la cama de, del ganado... Esa, ...esa cabaña ganadera también ha bajado también considerablemente... ¿no? que quizás era... ...una que sí podía hacer bastante uso de, de, de la parte del monte, ¿no?... ...y... El, ...la pregunta que realmente... ...que me gustaría también hacerse la pilar es si ella ve la posibilidad de que haya un cambio amplio en los ganaderos, ¿no? A, hacia el pastoreo. Porque yo ahora mismo la apreciación que tengo, yo te voy a dar mi opinión, es que en un, a corto plazo es un, una labor difícil. Sí, ¿Pilar?
3: Sí, pues, a ver, es que una cosa es ser ganadero y otra cosa es tener sí. la intención de ser pastor. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, eh, yo sí sé que hay gente que por la necesidad y por la subida de los precios quiere salir a pastorear, pero se encuentra pues con, con la burocracia que hay, con, con la protección que hay del territorio y que le impiden salir a pastorear. Pero sé de gente que quiere salir a pastorear.
1: A mí me gustaría preguntarle a Eustaquio Villalba lo que limita la posibilidad de que Pilar pueda ir al bosque. ¿Y pastorear son las leyes de espacios naturales que tiene el archipiélago?
2: Yo no creo que sea un problema de las leyes, sino un, es un problema de gestión uh -huh. en los usos del suelo. Ajá. No, el, el problema de los usos del suelo no solo es algo que debe contemplarse en la legislación, sino que es algo que debe contemplarse en todos los planes que se hacen eh, para la isla. El sector primario ha sido un sector abandonado desde hace muchísimos años, desde que el turismo se convirtió prácticamente la única fuente económica importante en la isla y ahí ya se ha subordinado todo lo demás la consecuencia es que por ejemplo, se, se hicieron las leyes de espacios naturales en el año en el año 87, pero lo que no se ha hecho es una gestión del territorio, es decir, qué lugares, qué usos pueden tener mm -hmm. el suelo yeah. qué lugares no pueden ser utilizados por la ganadería, pues lugares mm -hmm. donde el ganado puede ser, digamos en las cañadas del Deide no podemos meter ganado porque ahí tenemos especies que hay muy poquitos ejemplares y un rebaño acabaría sí. con ellos, por, mm. eso, por eso están incluso valladas. Entonces el, el problema es un problema de gestión, que nuestras autoridades hasta ahora no se han comprometido con el sector primario con el fin de impulsarlo y racionalizarlo. Y la racionalización solo es posible cuando sepamos a qué dedicamos cada metro cuadrado de nuestra superficie. Uh -huh. Pero solo se piensa en grandes obras públicas. Y ahora
1: Pilar solamente puede pastorear en fincas privadas porque también hay fincas abandonadas eh, debido pues a que hay agricultores que han desistido de seguir explotando esas, esas tierras. Pero yo me imagino, Pilar, que si, si se diera la oportunidad, tú pastorearías en, en zonas de medianías, incluso llegando al, al monte, sin necesidad de tener que arrendar terreno.
3: Claro, yo estoy en los pies del Monte Verde de Arafo, o sea, mm. yo estoy en pleno bosque, o sea, dentro de mi finca incluso tengo pinar. Eh, con respecto a lo que decía el compañero, eh, por ejemplo, en el espacio protegido Siete Lomas, eh, yo estoy en una reserva agraria de uso tradicional, o sea, donde precisamente está permitido la, la, lo que es el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Mm. Claro, ahí dentro, pero después ya es lo que es salir, yo lo tengo a, a menos de 200 metros, tengo el acceso al Monte Verde, Claro. Entonces sería fantástico no tener que pagar por una por unos terrenos y poder ir a, al monte a pastorear con claro. mis ovejas siempre y, y cuando esté dentro de, de la normativa y me indiquen los técnicos por dónde no tengo que ir uh -huh. para no dañar la biodiversidad. Que yo lo que siempre reivindico es que mis ovejas y yo somos parte de la biodiversidad claro. del paisaje protegido uh -huh. Siete Lomas.
1: Exacto, el equilibrio antes antes que nada. Y si tuvieras tabulado tu ganado, ¿utilizarías la pinocha? ¿Podrías? ¿La, la usas?
3: Yo la uso a veces para cama, pero como tengo un pinar dentro de mi propia finca, pues lo tengo muy, muy accesible, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Ya si tú me dices, tienes que ir al monte a una pista a recoger la pinocha para hacer las camas, igual me lo replantearía.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, Pilar, te vamos a despedir ya porque sabemos que tienes eh, prisa eh, y, y tenemos ya tu, tu reivindicación y además tu testimonio eh, contemplado en el inicio de este programa. Así que te agradecemos muchísimo tu presencia en este especial eh, La Trinchera Verde. Pilar Carballo, ganadera, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes. Mira, te tomo el testigo porque nombraste la pinocha, que es otro de los temas de los que se ha oído hablar bastante. Eh, bueno, yo por ejemplo en mi familia, como todo el mundo, ¿no? Sobre todo en gente mayor, porque antes el monte se podía llevar la pinocha y ahora no. Y entonces me voy a remitir a un artículo que salió hoy. Hoy mismo, Hoy, sí. que es el día que sí. estamos grabando el programa, que es 21, <risa> en el periódico El Día. Y yo lo, lo he cogido como un titular tendencioso para cuando trabajo las fake news con, con mis alumnos y alumnas. Y dice. ¿se podrá retirar Pinocha del monte de Tenerife? Es algo que la población demandaba, ese es el titular uh -huh. que luego no tiene nada que ver con la explicación que da a continuación de que realmente, bueno, la Pinocha se ha podido recoger, había que tener solicitar un permiso y que bueno, que al parecer quieren agilizar los trámites para que la gente recoja Pinocha, entonces a Alfonso le pregunto si realmente hay tanta demanda de Pinocha por parte de, de agricultores y ganaderos eh, en fin, es, esa es la pregunta principal Vale,
4: pues realmente hay, hay dos concesiones de recogida de Pinoche ¿vale? Una es a nivel particular, eh, si tú quieres recoger Pinoche para tu casa Y otra es si tú quieres tener una concesión para sacar un rendimiento económico Entonces si tú quieres el, un aprovechamiento para ti eh, Basta con pedir una licencia que la tienes en, el, en la página del Cabildo y pides la licencia y tienes unos uno sitio donde tú puedes recoger la, el volumen está limitado vale no es, es lo que básicamente lo que puedes llenar una pica por, por ser así ¿no? franco y después estos camiones que, que ves llenos de pinocha normalmente por la carretera y que los reparten pues eso sí tienen una venta la, los pinocheros en, en sí, los que se dedican a vender la pinocha cada vez son más escasos, incluso es difícil contactar con ellas. Eh, lo hemos intentado entrevistar ...durante... antes del incendio... ...durante este año... ...y nos ha costado pues bastante desde la COA... ...que encontrar pinocheros en activo que... que, pues, que estén accesibles... ...¿vale? Y después la... ...a nivel particular... ...¿vale? Eso ya cada municipio es el que lo gestiona ¿no? Y te dice las zonas a las que puedes acceder.
0: Bueno, a mí ya me, me surge la duda... ...porque también se ha hablado tanto de terrenos abandonados... ...de... ...de fincas... Eh, llenas de combustible al lado de las casas y, y todo esto nos lleva a que a que realmente se ha abandonado como hemos dicho ya varias veces, el sector primario entonces podemos señalar causas seguro que todos hemos hablado de esto también largo y tendido
4: Bueno, pues sí, realmente eh, todos de tenemos nuestras opiniones, ¿no? como decían al principio, ¿no? y todos pues tenemos derecho a opinar y a decir lo, lo que creemos, ¿no? Eh, la realidad del campo en Canarias a día de hoy es que tenemos un 60% de abandono, aproximadamente, depende de la zona, depende de la isla, pues un poco más, un poco menos, ¿vale? Eh, ¿Y por qué tenemos este abandono, que es a lo que, a lo que venimos? Pues las causas son tres principalmente, ¿vale? Una es el relevo generacional, cada vez la población está más lejos de, de acercarse al campo, así de claro. Otra es el acceso al agua, ...sin agua tenemos que recordar que cada vez va a ser más difícil plantar... ¿no? ...cada vez las lluvias son eh, menores... ...cada vez tenemos más dificultad de acceso... ...y si hablamos encima de las zonas de medianías altas... ...el acceso al agua es mucho menor... ...¿vale?... ...y otra de las cosas, de las causas... ...que en Canarias es, es pero alarmante... ...es el precio del suelo o el acceso al suelo... ...¿vale?... El, ...mientras en la media nacional estamos entre unos 2 euros... ...el metro cuadrado, euro y poco... Estamos hablando de, de para hacer una hectárea o media hectárea, una cosa que sea que fuera más, más o menos rentable. Estaríamos hablando entre 20.000, 30.000 euros, ¿no? Y ya tendríamos ahí un, un en el territorio nacional, ¿vale? Uh -huh. En Canarias estamos hablando entre 10, 12 euros de media. Estamos hablando de 120.000 euros la hectárea. Para tú amortizar esa inversión es muy difícil, muy, muy difícil. Y si encima le ponemos las dificultades que tenemos, ¿no? De agua, de... ...de cómo son nuestras explotaciones... ...son poco accesibles... ...son pequeñas... ...son difícilmente de... de meter maquinaria... ...entonces la rentabilidad... ...y esa, ese atractivo, ¿no? ...para volver al campo, ¿no? ...como vamos a ser francos, ¿no? Uh -huh. ...ese atractivo de sacar un rendimiento... ...pasa a ser muchas veces... ...un sentimiento romántico... ...¿vale? ...entonces la ganadería... ...tiene una necesidad... ...tiene una necesidad ...de, de, de, de materia orgánica... ¿Vale? igual que la, la, la agricultura, entonces tenemos vías para, para hacer aprovechamiento del monte pero no tenemos las vías que son las tradicionales y las que tenemos en la, en la mente no echarle la culpa a que el agricultor de papas que tiene abandonada la finca hay que pensar por qué las tiene abandonadas ¿vale? en, durante el incendio íbamos haciendo desde la coa eh, un cruce de las superficies de incendio con la superficie del mapa de cultivos y íbamos viendo cómo iban afectando ¿no? De las 12.000, 15.000 hectáreas, ¿no? corríjanme que ustedes sabrán más los datos del incendio. Unas 300, entre 300 y 400, corresponden a superficie agraria. De esas, el 55%, sobre unas 220 hectáreas, corresponden a superficie no cultivada, en abandono. ¿vale? Otras 100 en barbecho. Y de las otras 100 que nos quedan, menos de 100 incluso, los cultivos son. Viña, papa, un poquito de aguacate y poco más, suelta caballo y rey, ¿no? Porque aquel que planta uh -huh. su millo y, y poco más. Entonces, si uno se pone a, a contemplar lo atractivo que es al monte a plantar papas, ¿vale? Tiene que haberlo uno mamado desde chico, como quien dice, y tenerlo en su costumbre y en sus hábitos para, para, para atreverse a, a emprender en esto, ¿no? Uh -huh. Porque no creo que alguien que no tenga hábitos, que no tenga cultura, se atreva, simplemente se atreva ¿no? por lo tanto vamos a apuntar ahí que haya incentivos no para poder
1: trabajar la, la tierra claro. eh, tanto en subvenciones como por ejemplo la posibilidad de mecanizar crear un tipo de cooperativa para utilizar la maquinaria que no sea el propio agricultor el que tenga que asumir la, la compra de maquinaria por ejemplo para las labores del campo,
4: puede ser una opción vale. también no creemos también desde la Cuba, ¿no? que que esos servicios medioambientales tienen que ser pagados ¿no? que si un agricultor o un ganadero va a ser unos servicios tendrá que tener un rendimiento económico sí. ¿no? No, así de claro no, no uh -huh. podrá ser porque tiene que ir ¿no? porque si como decíamos antes tendremos nuestro ganado estabulado yo por lo menos no soy nadie para decirle pues no, ahora tienes que salir a pastorear ¿no? Yeah. si no tiene que salir desde el propio ganadero uh -huh. o desde el propio agricultor ese deseo por el aprovechamiento del monte. Claro, pero una de las cuestiones que siempre se ponen sobre la mesa es que en
1: Canarias eh, los terrenos para hacer una agricultura un poco extensiva uh -huh es complicado elaborear el campo por, por, por nuestra orografía. geografía, no la, uh -huh. la orografía que tenemos. Entonces, quizás mancomunando determinadas, igual que también eh, se producen en las bodegas ¿no? eh, comarcales donde agricultores particulares pueden ir a pisar el claro. vino, ¿no? Claro, a, claro, claro. digamos, no ese concepto eh, a lugares comunes. También se puede utilizar maquinarias por parte de los ayuntamientos del Cabildo eh, a coste cero para fomentar el regreso del campo a, de los
4: agricultores. ¿no? alguna de las medidas no, que Desde se pueden... la COE no te vamos a decir nada, de lo contrario, vale. que todo lo que se Asociacionismo, sí, sí, agrupacionismo, sí. creo que es un beneficio indudable. Es
1: una manera indirecta de subvencionar y tampoco directa, eh, ¿vale? Que mucha gente dice, no, es que el campo solamente funciona subvencionándose, ¿no? Uh -huh. Hay que incentivarlo de otras maneras también y esta puede ser una de, de, esas, de esas formas, ¿no?
0: Yo creo que queda claro que dentro de lo que estábamos hablando del paisaje mosaico, tener el campo cuidado y, y volver uh -huh. a, a devolverle la actividad. Eh, es una forma de, de prevención de incendios ¿no? sí. que, que es el tema eh, estrella que nos ocupa
1: en efecto, me gustaría que el propio Alfonso Salas nos dijera ¿eh? qué le demandaría a las autoridades públicas para ella, creando una lista para que la gente regrese al campo ahora mismo que tenemos esa entre comillas, demanda de papa, o escasez de, vale. de papa, <ríe> es el momento, bueno. ¿no?, de que todo el mundo se tire al campo a plantar papa. Bueno, pues es una mira. demagogia por mi parte, <ríe> pero bueno, soy consciente
4: y quiero que los oyentes también lo sean. Vale. Pues mire en, en cuanto a lo que hemos hablado de, de mantener la biodiversidad, hay, hay trabajos muy interesantes de la Universidad de La Laguna de Luis Bermejo, que promueve los cuadrados de exclusión en, en campo, y ir viendo el seguimiento que va teniendo ese, ese, ese pastoreo sobre la superficie vale uh -huh. y otra de, la, de las reclamaciones que yo creo que, que es digna es al consumidor, ¿no? al consumidor que está viendo este programa que es que consuma producto local, uh -huh. ¿no? Que no, una cosa, la parte productiva no se entiende sin el consumo, claro ¿no? que sí son competitivos,
1: tendrían que ser competitivos esos precios, ¿no? También, frente a los que vienen de, de otros sitios, incluso uh -huh. venciendo transporte, etcétera y que a veces son más competitivos que los propios
4: de, de, de la tierra. Sí, muchas veces los precios en el mercadillo o directamente al agricultor no tienen nada que ver con los que pagamos en grandes superficies.
2: Uh -huh. no, yo, a raíz de lo que ha dicho Elena, me gustaría, no sé, pues, lo recordé el otro día viendo en los rotaba ese señor que se dedica a poner unos lemas en la carretera mm. y decía las cabras limpian el monte claro, me parece que es un eslogan muy peligroso porque que yo sepa las cabras no quitan las neveras que tiran en el monte ni los plásticos que tiran en el monte ni toda suciedad que, que mucha gente deja, deja en los montes hay que distinguir es decir las cabras mmm, limpian el monte pero también pueden o limpiarnos algo que es muy importante en nuestro patrimonio natural, que son muchísimas especies que viven en el monte y que un rebaño de cabras puede acabar con ellas. Entonces hay que limitar, que lo decía antes, los, los usos que tiene el suelo. Hay usos propios para la ganadería por ejemplo, toda la zona de interfaz, en el caso de Tenerife, digamos, en la medianía, antes de, la llegada de, la masa, antes de llegar a la masa forestal, en esa interfaz de tierras abandonadas, de tierras agrícolas abandonadas, que es verdad que pueden tener un uso de pastoreo, pero lo que el caso de Tenerife no parece correcto, es que eh, una, eh, una masa forestal, que por cierto, la mayor parte ha sido de repoblación, y que nosotros tenemos que naturalizar, buscar de nuevo la recuperación de esa biodiversidad, pues a veces, si metemos el ganado allí, la vamos a perder irremediablemente. Es decir, que tenemos que limitar... Las cabras no limpian el monte. Las cabras comen las plantas que pueda haber en el monte, y por tanto puede ser peligroso meterla en cierto sitio. Hay que limitar dónde puede usarse la, dónde puede estar la ganadería y dónde no. y dónde no Por el ejemplo más claro y más evidente para cualquier oyente es lo que ocurre en el par, en el Parque Nacional del Teide. Uh -huh. Si nosotros dejamos ya con el problema de los muflones que ha tenido que obedecerse, vallarse algunas especies para evitar que los muflones las desaparezcan de la faz de la tierra, uh -huh. por ejemplo el cardo de plata entonces yo creo que sí, ese, sí. ese es el problema ese eslogan yo creo que es muy peligroso y, a, y hoy día hay una campaña de, de vuelta como si el monte hubiese sido utilizado tradicionalmente como zona ganadera en, en caso de Tenerife no es cierto uh -huh. y la comparación con la como decía antes con lo que ocurre, o ha ocurrido y lo que es la isla de Gran Canaria no tiene nada que ver, el paisaje mosaico sé que se habla de para Gran Canaria en Tenerife no cabe más allá de lo que es la interfaz entre las masas forestal, la masa de bosque y las zonas bajas de las islas
1: Pues en relación a eso que siempre se ha dicho del uso ganadero de, de, del bosque se me ocurre otra pregunta, realmente antaño se limpiaba más el monte, había menos pinocha y por otro lado le pregunto a Alfonso, si ustedes demandan más pinocha porque bueno, pues siempre se dice, no, no, es que el agricultor está demasiado limitado con esto de, ¿no? de las zonas de exclusión donde sí se puede extraer ese tipo de, de material de bosque
2: Bueno, eh, antes eh vamos a tiempos históricos, en el caso concreto de la isla de Tenerife, tanto las fotografías del siglo XIX como la documentación que hay después de después de la conquista, es que la isla, la isla fue sometida a una deforestación intensísima. Uh -huh. Tengan en cuenta que en la época del siglo XVI, el abastecimiento, solo el abastecimiento de madera para los ingenios de azúcar, acabó con los montes. El caso de Anaga, San Andrés nació no como barrio pescador, sino como barrio, como barrio que se exportaba madera de uh -huh. Anaga hacia, hacia los ingenios de Gran Canaria en Gran Canaria se acabó prácticamente con toda la masa forestal desde esa época y en el siglo XIX basta mirar la foto para ver que, que claro, había menos probabilidades de incendios, miraba uno las fotos que hay de la parte alta de la Orotaba cuando llegaban esos grandes naturalistas y señalaban los pinos que encontraban o los árboles que encontraban porque estaba en la masa y era normal, era el, el combustible para todo y sí. material de construcción y todo se hacía de madera claro. y ese era un problema, por eso esa replantación que se hizo en el siglo XX con bueno, después se, se gestionó muy mal y dio lugar a un bosque con una densidad de plantación tan alta que facilita los incendios e impide la regeneración del sotobosque. Vale. Uh -huh. Bueno, vamos a remitirnos. Dejamos la
1: pregunta de, de Alfonso hasta dentro de un momentito porque nuestro siguiente invitado se tiene que ir. Tenemos a Miguel Ángel Mosquera, analista de gestión de riesgos y desastres en el cantón de Santa Cruz, en Galápagos, un sitio donde la biodiversidad es muy importante y siempre nos fijamos en sitios, en modelos muy protegidos donde se hace una gestión determinada. Queremos conocer, poner a Canarias a un lado y a Galápagos en otro, ya lo hemos hecho en anteriores programas, para conocer cuáles son esas políticas de, de protección. Miguel Ángel, bienvenido. ¿Qué
4: tal?
5: Eh, muy buen día.
1: Igualmente.
0: Uh -huh. Bueno, sí, eh, como has estado escuchando eh, todo, todo el relato que estamos contando de, de nuestras islas y en concreto de Tenerife, me gustaría saber si hay algún tipo de paralelismo, si eh, reconoces algo en el paisaje, en los usos del terreno eh, y en fin, que si quieres destacar alguna medida extraordinaria que, que contemplen en la gestión y en la prevención de los incendios ahí.
5: Sí, justamente. Eh... Nosotros, eh, como Ecuador, como tal, nosotros pertenecemos a la región insular de Galápagos, eh, pero como el Ecuador continental eh, se han establecido políticas eh, eh, públicas, en este caso por eh, tenemos un ente rector, que es la Secretaría eh, General de Gestión de Riesgos y Desastres. Este es un ente rector que regula eh, a todas las unidades de gestión de riesgos, tanto como provinciales, eh, locales, cantonales... Eh, y también a cuerpos de bomberos. ¿no? Entonces, eh, en el tiempo, bueno, en, el año, en el año 2016, eh, puntualmente en Galápagos, se presentó un evento eh, de lluvia, eh, fue el 4 de enero de 2016, donde esto eh, hubo eh, una gran afectación por parte de la, de la zona agrícola, eh, ya que se desbordaron cañadas. Y esto obviamente provocó pérdidas en eh, este caso de bajas eh, y también de pollos, porque afectó a algunas granjas avícolas este, y a, mató más o menos alrededor de unos 6.000 pollos. En el Cantón obviamente es, con, es bastante eh, preocupante, ya que eh, nosotros también recibimos turismo, y bastante turismo. Eh, entonces... Eh, Después de un... Uh, a ver, tuvimos casi cuatro horas de lluvia aproximada, eh, cesó toda la devastación que hubo, tuvimos que eh, prácticamente repararlo en casi seis meses todo el desastre que hubo, pero dentro de ese tiempo no volvió a llover más. Entonces eh, hubo un tiempo de sequía en el 2016 súper fuerte, donde comenzaron a generarse incendios forestales dentro de la provincia, no solamente en el cantón en que yo resido, sino en la provincia, eh, justamente inició con la isla Isabela, una isla que todavía está con actividad volcánica, eh, este, ya que tiene eh, volcanes jóvenes. Santa Cruz y San Cristóbal, eh, acá en Galapagos, no tienen volcanes activos como tal. ¿no? Pero el tema de la sequía provocó que, por la falta de información, en el sector agrícola, comenzaron a hacer quemas forestales que se convirtieron después en incendios forestales. Justo en ese año, en el 2016, yo estaba trabajando como el jefe operativo o segundo jefe del Cuerpo Bomberos de aquí Santa Cruz este, y me tocó atender de primera línea estos incendios. ¿no? Y todos eh, aproximadamente 11 incendios eh, forestales, 7 en escala 3 eh, la, la máxima intensidad, sí. de los cuales también fue afectada flora y fauna de, la, de, de, de nuestra isla. Uh -huh. Entonces, a partir de eso comenzamos a trabajar en eh, fortalecimiento institucional. Eh, ¿Cómo lo hicimos? Eh, aquí normalmente tenemos un cuerpo de bomberos que es súper pequeño, eh, no tiene en mucha capacidad operativa, pero tenemos instituciones públicas que de alguna manera eh, eh, también... Ayudan o, o echan una mano cuando sucede una catástrofe a nivel ya cantonal. Entonces, como tal, como cuatro bomberos en ese tiempo, junto con el gobierno eh, autónomo descentralizado de Santa Cruz, se eh, capacitaron y se entrenaron a 25 bomberos forestales que pertenecían a otras instituciones que no necesariamente eran bomberos. Entonces teníamos aquí al Consejo de Gobierno, teníamos al Parque Nacional Galápagos, teníamos a, a, a personal del mismo municipio de, de Santa Cruz, teníamos a personal de la Agencia de Bioseguridad para Galápagos eh, y también teníamos a personal de la empresa eléctrica. Entonces se, se reunió este, este equipo humano, se los capacitó y entrenó y certificó como bomberos forestales. Esa fue una de las medidas importantes que nosotros tuvimos para que, en este caso, eh, poder... Eh, realizar actividades, obviamente, de respuesta prácticamente, ¿no? Porque la sequía seguía todavía y se gen seguían generando eh, estas quemas forestales. Y en todas fueron provocadas. ¿Por qué? Porque en este caso, eh, los, los, el, el, la población agrícola de aquí del cantón requería la ceniza para hacerla como un tipo de abono. Entonces, obviamente, eso es una problemática, ya que como nosotros tenemos un régimen especial, es eh, que no ingresa el abono como tal así como en el Ecuador continental, que va ingresa al abono, se le pone y ya. Eh, ya que eso también en alguna, en alguna parte afecta a la, a la flora endémica de Galápagos. Entonces, hay un estricto control. Entonces, ellos han buscado alternativas como para que, eh, en este caso, poder eh, este, realizar sus cultivos de manera efectiva. Uh -huh. Otro problema que también se generó en ese, en ese tiempo es que como hubo mucha sequía, había hormigas. Y esta hormiga afectaba a los cultivos. Entonces, realizaban estos quemas para erradicar la hormiga, ya que insecticidas para eso no podían ingresar a las islas. Entonces, esto provocó que existieran estos incendios eh, provocados. Entonces, las medidas eh, puntuales fueron el crear la brigada de bomberos forestales con el cuerpo de bomberos y con otras instituciones del, del Estado. Hicimos un plan de emergencias por incendios forestales en lo que obviamente se activaba esta eh, eh, fuerza de tarea también comenzamos a trabajar con la parte agrícola en capacitaciones en conjunto con el Converos de la Unidad de Gestión de ricos eh, a, a los sectores agrícolas, informando de que, obviamente, aunque para ellos era un beneficio el tema de la quema, eh, iban a ver eh, el tema de sanciones, ¿no? porque primero necesitamos, necesitábamos sensibilizar. Entonces, eh, lo bueno, de alguna manera, es que en los lugares donde hubo afectación eran... Eh, lugares privados, que si bien es cierto todo es un parque nacional aquí en Galápagos pero estos sectores de alguna manera ya no tenían tanta eh, eh, flora endémica eh, en algunos lugares sí, sí hubo afectación junto, justo en, en áreas del parque nacional pero porque estaban colindando con estas con estas fincas Acá no, no hay haciendas, sino solamente fincas pequeñas este, eh, hubo unas pequeñas afectaciones con la fauna endémica pero eh, solucionables Ahora nosotros, eh, eh, como nosotros no hemos tenido eventualidades por sequía seguido, eh, este, no se pudo terminar con la ordenanza para el tema de, de, de las emergencias por riesgo forestales, eh, justamente ahora que ya estoy perteneciendo a la unidad de gestión de riesgo de la municipal, se está trabajando en la ordenanza porque sabemos que después del niño viene la niña, ¿sí? es lo que a nosotros nos afecta acá como isla. Entonces el tiempo de sequía puede ser muchísimo más prolongado en otros años por el tema del cambio climático. Uh -huh. eh, la Escuela Politécnica eh, Litoral del Ecuador también está trabajando acá en Galápagos para justamente eh, fortalecer el tema agrícola y obviamente evitar el tema de eh, este, prácticas banda. no recomendadas para que en este caso no, no existan condiciones de forestales. Se está capacitando en cambio climático a todos los dueños de finca y también a la parte de los gastos parroquiales en este caso la, de la parte rural son Bellavista y Santa Rosa. Justamente ahora tuvimos un taller eh, de cambio climático donde eh, hicimos mesas de trabajo y comenzamos ya a levantar políticas públicas dentro del cantón y obviamente esto va a ser también copiado de muy buena manera en los, otro, en los otros cantones. Eh, tenemos eh, este, de tres más poblados para que en este caso se implementen también. Y también otra eh, es el tema de... de una cooperación interinstitucional para que en, en ciertos lugares también tengamos eh, sitios de abastecimiento de agua, porque es muy difícil y es anegado a veces los terrenos donde existían estos forestales y por eso se alargaba más, porque eran eh, zonas donde normalmente no, no podía ingresar eh, en vehículos y a veces inclusive era mucho más complicado ingresar bomberos o personal capacitado. Entonces también se, han, se están implementando. Eh, tipos como membranas que eh, preservan agua y en este caso también nos van a ayudar para el caso de abastecimiento puntual con bombas para poder llegar a estos lugares. Esto es, es como actividades de respuesta. Si ustedes me preguntan, actividades de prevención han sido muy escasas, quizás porque no ha existido voluntad política en ese tiempo como para poder eh, reforzar estas prácticas. Uh -huh, eh, no sé si tienen alguna pregunta.
0: Sí, Miguel, es que cuando comenzaste a hablar y hablaste de nombraste las quemas, yo pensaba que eran quemas controladas para hacer de cortafuego, o, bueno, no sé, me imagino algo así, pero ahora ya a medida que lo ibas contando me di cuenta que no se trataba de eso. Eh, pero sí que, que, que me queda una duda, yo no sé si con toda la biodiversidad que, que tienen allí, eh, que es envidiable eh, ¿tienen algún tipo de práctica como, como eso, a lo mejor sacrificar alguna parte de terreno para evitar que el fuego se expanda o, eh, y, ¿y cómo lo deciden? Quiero decir, ¿qué, qué voy a sacrificar? Eh, ¿existen este tipo de prácticas que muchas veces son cuestionables o, o bueno o, o por lo menos sí. abren el debate?
5: Era, eh, justamente a raíz de todo eso se implementó un plan de acción porque a veces yo entiendo que, que cuando lo las autoridades seccionales piden planes de contingencia, a veces solamente es puro formalismo y hojas, y hojas, y hojas, pero un plan de acción corto, pequeño, claro y conciso, creo que ayuda más. Entonces nosotros acá, eh, eh, cuando en el cuerpo bombero decimos hicimos planes de acción en donde también capacitamos a, 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 ciertos, eh, a ciertos líderes o comuni de comunidades agrícolas que tenemos en el Cantón, para que ellos realicen eh, trabajos puntuales, como cual, justamente la parte que usted decía, eh, con gallinetas y, y con retroexcavadoras, nosotros, eh, en los ciertos lugares donde sabíamos que ya había afectación, hicimos trochas cortafuegos. No afectaron como tal, de manera significativa, a, a, a la flora o a la fauna, porque, como digo, son lugares privados obviamente ya eh, la flora y la fauna endémica casi es nula en esos sectores eh, porque son pequeños igual, ¿no? Entonces comenzamos a hacer trochas cortafuego fuego eh, para que en el caso de que exista alguna quema que ellos le llevaban controlada, pero obviamente se le controlaban, no pasara a, otro, a otros lugares. Pero eh, así como que esta fragmentación como tal no hubo porque no, eran, no era área protegida. O sea, Específicamente esos lugares no era de proteger. Ahora, eh, estamos nosotros en, en un proyecto eh, de poder eh, establecer un sistema de bombeo en, en, en un sector que, que es casi cercano a la playa Tortuga Bay. No sé si ustedes en algún momento han escuchado de esta playa en San Cruz de mm -hmm. la Pau. Sería muy bueno que igual la, la, en algún momento eh, puedan revisar este, 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 el de lo que les estoy comentando. Entonces, ahí donde hay una... El que me quema es bien difícil que, que se pueda dar una respuesta inmediata. Entonces, hemos estado evaluando eh, con referencia y mapeo de lugares posibles eh, de afectación por incendios forestales, porque igual nos estamos preparando para todo ahora eh, con este tema del cambio climático. Eh, algo puntual, ¿no? Justamente eh, nosotros ya cambiamos de alerta amarilla a alerta naranja, o sea, ha estado de observación, ha estado activo eh, por el tema del fenómeno del Nino. Pero el inoCal eh, eh, de alguna manera nos ha eh, informado que desde el 15 de septiembre hasta finales de octubre vamos a tener lluvias entre ligero y el moderado. Estamos eh, justamente 20 no ha llovido. <ríe> Entonces eh, se quiere se, se, se está entendiendo de que obviamente estos pronósticos no son tan efectivos, pero de algún caso esto también conlleva a que podamos tener afectaciones mayores sea por inundaciones o sea por sequía entonces estamos preparándonos para todo ahora eh, importante también eh, nosotros eh, con una fundación extranjera de, de Estados Unidos no me, no me acuerdo eh, cuál fue la, eh, la fundación que dio estos materiales pero fue, fue en conjunto con Walday, que una, es una ONG aquí en Galápagos este, el que trabajó también con WWF eh, entregaron eh, artículos como asadón, eh, rastrillos,
6: eh,
5: picos para que la misma población en caso de que exista una eventualidad también sean los primeros respondedores hasta, ese, hasta ahí fue la intervención ahora justamente el día de hoy voy a tener una reunión con toda la comunidad agrícola este de, de, de la parroquia de Santa Rosa es una, creo que es la, la más grande que tiene en el tema agrícola aquí en el cantón donde se va a socializar eh, la, el entrenamiento vamos a conformar el comité comunitario de gestión de riesgos ¿Sí? esa es la práctica que estamos empezando ahora, uh -huh. eh, vamos a capacitar en prevención de incendios justamente eh, como, como incendios forestales, en primeros auxilios en evacuación, vamos a dotar de eh, mochilas de primeros auxilios, vamos a dotar de, nuevamente de equipos y herramientas para eh, la, el, el tema abate ah, batefuegos también entregamos eh, para el tema de incendios forestales y vamos a también a establecer sistemas de alerta temprana locales donde eh, si existe un incendio forestal obviamente se, se activa esta alarma y no solamente va a ayudar el dueño y los trabajadores de la finca sino que se van a, a activar todos los que están capacitados no como bomberos forestales sino que como, como capacitados como primeros respondientes ante incendios forestales para certificarlos es un proceso como, como tal.
1: Antes nos comentabas que se formaban los agricultores en este sentido yo no sé si es en este que nos estás comentando en que sean eh, pues trabajadores de primera línea también a la hora de, 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 de cubrir un incendio o algún tipo de formación y como tenemos a alfonso salas que pertenece a coac pues yo no sé si se requiere algún tipo de formación también para paliar los efectos de los de los incendios, o, o el abandono, o el estado de las, de las tierras. No sé, eh, ¿a qué tipo de formación te refieres exactamente?
5: Mira, eh, aquí normalmente abandono de tierras como tal no hay. Eh, todo lo que se ha provocado por el tema de incendios forestales eh, ha sido eh, meramente por malas prácticas nada más. Eh, de lo que yo puedo, eh, tengo, puedo dar certeza de eso, ha sido por malas prácticas, pero la formación que se les da a, a, a las comunidades bueno, anteriormente solamente eran talleres ahora, sí. que es, eran más que todo temas de prevención y se les dotó de herramientas para que de alguna manera ellos puedan eh, apoyar eh, cuando iba a la institución de emergencia para el cuerpo vez. Ahora Ajá. lo que nosotros vamos a conformar son brigadas comunitarias de gestión de riesgo que obviamente eh, forman parte de, de, de la zona urbana, pero también de la zona rural de estos lugares donde hay producción agrícola. Entonces, eh, y aparte de eso también, eh, este, la formación que se hizo fue muy superficial. Entonces, uh -huh. ahora lo vamos a detallar con prácticas de campo. Eh, ellos mismos van a tener que establecer como pequeños planes de acción dentro de sus fincas. No, uh -huh. no un plan de emergencia como tal, porque a la final uh -huh. es, es, sí. es irnos como que, siendo vale. muy exigente. Pero planes pequeños de acción, en donde ellos tengan número de teléfono, donde ellos tengan... El, los nom nombres y números de las personas que fueron capacitadas para el tema de, de, de dar la primera respuesta. Entonces ellos entre como comunidad se van a activar primero ¿no? solos y obviamente a la espera de las instituciones de emergencia, que en este caso viene a ser cuerpo bomberos, que dicho de paso está muy alejado de esta parroquia que le digo. O sea, estamos hablando de que el camino está como una media hora o 45 minutos de llegada. Vale. Entonces sí es, es, es bastante complicado o, o complejo el asunto porque no van a tener una respuesta inmediata de la institución de los Claro.
1: Miguel Ángel Mosquera, eh, te tenemos que despedir porque sé que también tienes eh, cosas que hacer. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y darnos también ese ejemplo del de archipiélago de Galápagos, que está, como decíamos, muy protegido, Parque Nacional. Y por tanto, pues puede también estar en paralelismo con la situación que tiene Canarias, con la mayoría de los espacios protegidos que tenemos en el archipiélago. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, un abrazo
1: Miguel. Bueno, y como tenemos aquí a Alfonso Salas, y también tenemos que despedirlo, <risa> trasladando el asunto, formación de los agricultores, ¿qué, qué pueden aportar los agricultores a, bueno, paliar los efectos o dar avisos incluso Um, ...de los incendios, de los posibles incendios forestales... ...de los conatos que se produzcan en, en las zonas de, de Medellín... Sí, en la parte preventiva,
4: ¿no? Así como bien comunicas, ¿no? Eso y también, es. otra cosa también estaría muy bien... ...pues en cuanto a cursos de motocerrista y de brazadoras, ¿no? Que, que tengan una formación... ...pues que sea adecuada a la normativa actual... Uh -huh. ...¿no? Que tengan unos mantenimientos de las máquinas adecuadas... ...que tengan un uso que sea seguro para el usuario... ...y para las personas que están a su alrededor, ¿no? Sí. Entonces una de las propuestas que tenemos. Se pueden
1: dar, sí, claro sí. que sí. Bueno, pues eh, le agradecemos muchísimo a Alfonso Salas, representante de, de Coa Canarias, por acompañarnos, dándonos también esa, esa visión, ¿no?, por parte del agricultor, de la agricultura. Y yo creo que uno de los puntos fundamentales es rescatar eh, esa actividad de campo, evitar el abandono de tierras y de alguna manera es que las instituciones abanderen eh, ese fomento ¿no? de, de, de la actividad que sea atractiva para los agricultores y agricultoras que eh, pues quieren laborear nuestro campo sí. y sin embargo hay muchos impedimentos muchísimas gracias por pues acompañarnos gracias.
4: Venga.
1: bueno pues hemos tomado buena nota de algunos aspectos que se tienen en cuenta en Galápagos por parte de Miguel Ángel Mosquera hemos hablado de la agricultura él también nos hablaba del acceso por ejemplo del, del agua ¿no? de, a la hora de, de extinguir un incendio el acceso de los vehículos y por otro lado también la formación de aquellos bomberos, por ejemplo, que están codo con codo con los incendios que se producen en las zonas urbanas. Sin embargo, tienen la formación suficiente a la hora de mmm, paliar los efectos de un incendio forestal. Vamos a hablar de gestión de, de riesgos, de desastres. En este caso lo vamos a hacer con nuestro siguiente invitado que ya tenemos al otro lado del Zoom. Jordi Ventreles, director de la Fundación Pau Costa. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Uh, buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, pues de eso vamos a hablar, de la gestión de los, de los incendios, porque de eso, de eso se trata. ¿no? La, la Fundación de alguna manera trata de analizar, mejorar la extinción de los incendios. Eh, explícanos brevemente... ¿A qué se dedica la asociación a la que representa? Sí, la Fundación
7: Pau Costa es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en 2011 a partir de, mayoritariamente de gente que venía del mundo de la gestión de emergencias, como dices, por lo tanto en definitiva gente que está a pie de fuego, gente que viene de la bomberos en definitiva, hablando llanamente ¿no? Sí. Que veían la necesidad de disponer de algún tipo de entidad o plataforma internacional que facilitase un marco de cooperación y de, entre ellos para poder generar, ejecutar proyectos para que, que les facilitase el poderse mover y el entrar en contacto con realidades distintas a la suya, ¿no? Un poco lo que hace la fundación es de facilitador entre distintos cuerpos de extinción y también, y muy importante, ligarlos ¿no? y dar un poco facilitar la conexión entre todos los actores de la gestión de riesgo de fuego forestal. Que no son solo, aunque son muy importantes, no son solo los bomberos, son propietarios, son gestores de espacios protegidos, la sociedad civil, ganaderos, etcétera, etcétera.
1: Exacto, es una cuestión multidisciplinar, por tanto, y la fundación de alguna manera se convierte en una especie de laboratorio donde aprender de la experiencia que se tiene de aplicar métodos eh, lo antes posible de la manera más eficiente un incendio forestal. Elena.
0: Hola Jordi, ¿qué tal? Mira, eh, eh, hablábamos de que todos hemos escuchado términos muy técnicos últimamente con motivo del incendio, entonces eh, se, ha, se ha hablado mucho de los incendios de sexta generación, ¿no? Que, se, que son altamente voraces y, y casi que tenemos, bueno, con, con la creación de pirocúmulos, etcétera, etcétera. Eh, aunque también he oído que realmente incendios de sexta generación que estén catalogados como tal, solamente se podría hablar de los de Chile y Portugal, pero sí que es cierto, no, no sé si bueno, si, si estoy en lo correcto, ¿no? ya, ya me lo vas aclarando, pero realmente sí que notamos que son incendios bastante que, que, con una capacidad de expansión que, que sorprende. ¿no? Entonces yo te preguntaría, si tenemos medidas de prevención estrella, bueno si es que las hay, eh, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático, que debe ser algo nuevo o por lo menos que, que, que es lo que más nos preocupa ¿no? últimamente.
7: Sí. Um, a ver, primero, ¿qué son no? los incendios de, de sexta generación? Porque se ha hablado muchísimo de ellos, muchas veces de forma, tal vez, demasiado demasiado directa, ¿no? sin conocer, en definitiva, lo, lo que implican. Como decías, incendios de sexta generación um, como tal, la verdad es que tampoco ha habido tantos, tantos. Digamos, realmente lo que son incendios de sexta generación, ¿no? Ha habido en Chile, ha habido en Portugal... Um, que han sido los incendios tanto en 2017 y otros años que nos han hecho ver que eran incendios que nosotros en el pasado veíamos que ocurrían básicamente en latitudes más, más altas de Estados Unidos, Canadá, y que a partir de esos años, los vimos ya en Chile, los vimos ya al lado de, casa, de nuestra casa, que es Portugal, nuestros vecinos, y vimos que eso que ocurría en esas latitudes podía ocurrir aquí. ¿Qué es eso que decimos que ocurre? Pues básicamente es... Um, un fenómeno de alta energía, es decir, son incendios que generan mucha convección y que esta convección uh, interacciona con la, con la baja y alta atmósfera, digamos, facilitando y creando uh, estructuras convectivas, es decir, nubes de convección, ese aire caliente que sube. Y esto facilita pues, que el incendio, las llamas que están en superficie, tengan ma mayor capacidad de crecimiento y desarrollo más rápido. Esto implica mayor intensidad, mayor velocidad de propagación, lo que nosotros llamamos comportamiento de fuego forestal, es decir, cómo se mueve, de, más, de una, más intenso. Lo que es muy distintivo de esos incendios, y aquí es donde hay un gap, un, un, nos falta conocimiento en definitiva, es entender esa interacción sobre la atmósfera. Uh, lo que hemos tenido siempre como herramientas para predecir los incendios forestales han sido herramientas que, que hacían predicción y simulaciones basadas en incendios que se movían por radiación, ¿no? digamos simplificando muchísimo uh, simulaciones 2D, ¿no? iban por el llano, aunque reconocían relieve, etcétera, Pero lo que no hacían era computar la in el intercambio energético entre la superficie y la atmósfera y eso es algo que nos falta conocimiento, nos falta ciencia aquí para entender esto. Y aquí es donde nosotros estamos trabajando. ¿Qué implicaciones tiene esta, esta interacción ¿no? sobre la atmósfera? Pues implica que los incendios que antes se movían a una velocidad, simplificando muchísimo, insisto, ¿eh? implica que incendios que anteriormente se movían a velocidades que podían ser puntualmente más o menos asumibles por los dispositivos de gestión de emergencias, por los bomberos, y especialmente cuando esta intensidad bajaba, que ha sido siempre durante la noche, no durante la noche los incendios siempre hemos visto que bajan de intensidad, por lo tanto existía una ventana de oportunidad para los servicios de extinción de trabajar de forma segura y eficiente en esos incendios. Lo que se está viendo ahora es que como se actúa esta, digamos, esta transferencia de energía y se abre este, este canal de convección durante la, eh, con la atmósfera, durante la noche estos incendios o sostienen o aumentan uh, estas características de alta intensidad. Por lo tanto, esta ventana histórica de, de eficiencia de trabajo durante la noche ya no existe, con lo que tienen más horas para correr. Como ejemplo, el último, por ejemplo, ha sido los incendios también de Chile, de este verano verano austral en Chile, uh, este invierno nuestro, que hemos detectado incendios que durante la noche han corrido a 27 km por hora. 27 km por hora es una bestialidad, es algo inasumible por ningún... No hay sistema de extinción actual que pueda asumir un incendio de estas características. Digamos, esto es el, el, las características más, más destacables, ¿no? lo más diferencial. Y no podemos hablar de una forma muy... Necesitamos sustento para, para hablar de esto.
0: Y en cuanto a lo que comentaba como medidas de prevención en el, en el actual panorama sí. que tenemos, vamos a decir, en España, por ejemplo.
7: Sí, me hablabas de una posibilidad si hay medidas estrella, ¿no? Medidas estrella sí. no hay como tal... Uh, obviamente, uh, lo que sí que hay, es decir, no, no hay una solución mágica para esto, ni mucho menos. Lo que sí que hay es um, lo que hemos hecho y dicho siempre históricamente. Actualmente la problemática de los incendios no está en la ocurrencia. Se ha trabajado bien, se está trabajando bien y hay políticas que trabajan en esto desde la protección civil y otros aspectos. La problemática actualmente está en la propagación, en cómo propagan esos incendios y por lo tanto, es decir, en cómo propaga me refiero en cómo queman nuestros montes, ¿no? Por lo tanto, qué energía liberan, ¿no? Uh, por lo tanto, si la, la problemática está aquí, la problemática está en el paisaje mismo y aquí es donde yo escuchaba antes con, el, con atención, ¿no? Que se hablaba de gestión, se hablaba de ganadería, etcétera, etcétera, por lo tanto, es básicamente insistir en lo mismo. Insistir en que la problemática está en cómo propagan esos incendios y que, por lo tanto, si queremos desactivar estos incendios, la forma de desactivarlos o desactivar o generar oportunidades para que nuestros sistemas de gestión de emergencias, bomberos, pueda trabajar de forma segura está en trabajar en el paisaje, en generar oportunidades seguras para que nuestros bomberos, nuestras brigadas puedan desplegar operaciones, puedan desplegar recursos seguros para ellos, para trabajar en estos en esos incendios y esto pasa sí o sí, sí o sí para intervenir en el paisaje. Obviamente esto tiene implicaciones a nivel de gestión, a nivel de conservación, existen debates aquí que creo que antes han mencionado que no son debates menores, que son muy importantes, pero implica creo yo conocer por parte de todos, por parte de políticos, de gestores, de la de la sociedad que existe un riesgo y que este riesgo se debe asumir. Es una cuestión de decisión política y social, ¿no? Es decir, entender lo que implica el nuevo mmm, escenario climático, entender que vamos a más y entender que, es, que ello implica un riesgo. Por lo tanto, implica también tomar decisiones. Las decisiones que tomemos derivarán en cómo quemarán nuestros paisajes y, de, y derivarán, por lo tanto, en qué configuración de paisaje futuro tendremos. Si la decisión va en el sentido de nos quedamos como estamos porque no queremos asumir ciertos aspectos políticos o, o sociales de intervenir en estos paisajes, pues es una decisión mmm, válida, pero implica unos riesgos, unos riesgos muy claros de padecer lo que ya hemos visto. no Si asumimos que para mitigar estos incendios debemos intervenir y gestionar bajo unos objetivos de gestión muy claros, no integrando, creo yo, aspectos de conservación, etcétera, etc., nosotros queremos que es la vía. Pero ello implica un esfuerzo, implica un compromiso e implica esto, sobre todo un esfuerzo, creo yo, de entendimiento, uh -huh. ¿no? de buscar estas vías
1: comunes. Está claro, eh, Jordi, vamos a mojarnos. Eh, eh, a nuevas situaciones que se dan en el bosque, habrá que, como decíamos, incrementar las medidas y, por lo tanto, arriesgar. Eh, deberíamos hacer una limpieza del bosque como algo ya fuera de lo agrícola, sino ya como un mantenimiento por la situación que tenemos. Y después, por otro lado, la agricultura, la ganadería, ¿qué, qué puede aportar también a, a esa conservación del bosque? Sí, yo, un
7: matiz, yo creo que antes también se ha comentado por uno de los compañeros, no. nosotros no decimos limpiar, sino que decimos gestionar el monte, uh -huh. porque es, cualquier intervención se debe hacer bajo unos objetivos de gestión, y sí, es cierto, más allá de lo que... Es decir, cuando nosotros decimos que debemos gestionar el paisaje um, nosotros no nos referimos que, de, que debamos intervenir en todo el paisaje, obviamente, ni mucho menos. Esto no es no es ni viable económicamente, ni ecológicamente, ni, ni no es sostenible, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que en ciertas zonas y también uh, conociendo y teniendo los estudios e informaciones adecuadas sabemos ya que hay ciertas zonas estratégicas o ciertos puntos donde es importante focalizar la atención no es, insisto, ni ecológicamente ni económicamente, ni socialmente ni, obviamente ni políticamente aceptable intervenir en todo el pasaje por igual ni mucho menos, pero sí que es cierto que hay ciertas zonas donde por ocurrencia, por riesgo por mmm, tipología de vegetación paisaje, etcétera, es importante focalizar la, la atención y parte de este esfuerzo de gestión obviamente lo puede hacer Uh, la agricultura tradicional, la gestión forestal sostenible, la ganadería, lo puede ser el herbivorismo, sea doméstico o sea uh, salvaje, que es muy importante también conocer el rol e impacto que tiene, eh, cuando hablo de herbiv herbivorismo me refiero pues esto, herbívoros sean uh, que vengan de una, galería, una ganadería dirigida ¿no? por parte de unos ganaderos o que sean salvajes como, no sé, corzos, etcétera, que tenemos en Pirineos y otros sitios, ¿no? Uh -huh. Y es importante conocer el impacto de unos y de otros y los beneficios que están generando. Es básicamente, eh, básicamente esto. Y entender también, que yo creo que antes también en algún punto se ha mencionado, que cuando estamos interviniendo en el pasaje, que tiene obviamente, como decíamos, unas consecuencias, los actores que están directamente gestionando esto como actores locales, como ganaderos, como países, etcétera, están generando unos, um, lo que se llaman, que, que los conocéis, servicios ecosistémicos que van mucho más allá de la gestión del riesgo, que van son servicios ligados al agua, culturales, etcétera, y están básicamente um, Uh, realizando un, un servicio casi público ¿no? de, de gestión de este paisaje que debe ser reconocido y debe
1: ser valorado como tal uh -huh. Otra cuestión eh, generalmente bueno, eh, en la extinción de incendios eh, llevamos décadas acudiendo a eh, los mismos sistemas o sea eh, siendo conscientes de, de, de que son helicópteros y hidroaviones los que están atajando en mayor medida de forma aérea eh, pues esos incendios tendríamos que dar un paso más no sé si instalar boscas de riego en, en el bosque facilitar la llegada de mayores volúmenes de, de agua, etcétera, etcétera. Tenemos que evolucionar también en este sentido. A mí, por ejemplo, se me hace tan, tan pequeña la, la masa de agua que emplea un helicóptero y el esfuerzo de viaje que realiza que me parece que es como enfrentarse a un dragón, ¿no? Sí, eh, a ver,
7: este, este enfoque eh, es el que estamos intentando superar, es decir... Ya sabemos si eso está más que conocido. Lo que pasa es que es un tema que va recurrentemente saliendo, ¿no? El esfuerzo en extinción es un esfuerzo que no, que no genera, digamos, un impacto real en la. en la gestión y la extinción de estos grandes incendios forestales. Es decir, la inversión es mucho más eficiente y genera mucho más impacto si se hace en prevención que no en extinción. Es cierto que nuestros sistemas de extinción, bomberos, etcétera, etcétera, necesitan las mejores condiciones de trabajo y de, y de herramientas vehículos, etcétera, etcétera y cualquier mejora en ese sentido es más que bienvenida mm. pero es más que conocido que en estos um, escenarios de grandes, de grandes incendios forestales por la energía que se genera por más agua que lances no tiene un, no tiene un impacto digamos, por lo que tú decías ¿eh? de, el volumen de, de agua es pequeña no, no tiene un impacto directo en la extinción de incendios forestales lo podemos ver, ver de otra forma y podemos pensar incluso en la pandemia, ¿no? Um, cuando estábamos en la pandemia, ¿qué nos decían básicamente? Vamos a tener Tenemos la pandemia aquí, vamos a abrir grandes hospitales, pero problema ya lo tenemos. Pero habían los expertos que nos decían, tenemos que cortar los ve vectores de propagación, ¿no? Y nos decían uh, mascarillas y vacunas. Hmm. Eso es, lo que es más, más o menos lo mismo es decir, nosotros el problema ya lo tenemos aquí podemos hacer hospitales más grandes pero se van a colapsar podemos tener cuerpos bomberos más grandes pero se van a colapsar lo que tenemos que cortar es en la, problemática de, de la problemática de raíz, que son los vectores de propagación en este caso es la problemática que tenemos en el paisaje que es lo que genera esta, esta, esta energía y esto me lleva en otro punto que creo que es importante también mencionar que es también a veces el debate va hacia allí, ¿no? que es la parte de la ocurrencia es decir, hay parte del debate que nos dice Pero si no tenemos, si no hay la llama no hay incendios, por lo tanto vamos a cortar la parte de que no haya llama y no haya incendios, ¿no? Pues están más conocido que las políticas en ese sentido, aunque han funcionado muy bien, están ya en su límite. Ya no. La población no puede hacer más esfuerzo de bajar el nivel de riesgo, como también, volviendo a la pandemia. En un mundo globalizado es muy difícil que si hay un virus, nos, digamos que bloqueemos su propagación ¿no? a nivel internacional. Es un poco lo mismo, es decir, vivimos en escenarios donde hay un riesgo que se debe aceptar, lo que debemos hacer es mitigar los vectores de propagación. En este caso, la problemática está en cómo propagan, que es, el, es la acumulación de combustible en el paisaje, al menos en la zona mediterránea.
8: Uh -huh.
0: Jordi, ahora una pregunta que, bueno, cuando escuchábamos declaraciones, ruedas de prensa durante eh, los incendios aquí, eh, siempre hablábamos, por supuesto, del drama personal, de las casas, eh, de las poblaciones que estaban en riesgo, los evacuados, y, y, y bueno, y, y siempre queda, y también es normal, eh, o por lo menos... Eh, lógico que la parte de, de la biodiversidad queda como en segundo plano ¿no? entonces yo sí que me pregunto el hecho de salvar primero como prioridad las casas que en, en caso de, de Tenerife por ejemplo pues tenemos cuartos de aperos con piscina metidos en plena corona forestal eh, bueno aparte de, de la, la orografía del terreno y que muchas poblaciones pues están a lo largo de, de de toda, de toda la isla, en toda su altura no pero eh, el priorizar salvar las viviendas eh, no hace que perdamos a lo mejor algo único que está en un barranco y que si lo perdemos una especie endémica y en peligro de extinción desaparece del planeta?
7: Um, es algo muy importante lo que estás planteando no es, la respuesta no es, o sea, no es fácil pero es muy clara creo yo por los servicios de bomberos, es decir, por la administración, bomberos en definitiva, hay algo muy claro que es mmm, prioridades, que son personas, bienes y luego ya ven el resto. Esto está más que más claro. Es, es, es así y tiene que ser así. Por lo tanto, ante la gestión de la emergencia, siempre se prioriza, prioriza obviamente, pues en ese sentido, ¿no? De si se tienen que priorizar y, y determinar operaciones o actuaciones de cualquier sentido, lo primero son salvar personas, luego uh, salvar bienes. Lo que tú... O sea, esto es clarísimo y esto es así, tiene que ser así, como no podía ser de otra forma. Lo que sí que es cierto es que aquí el, el problema que tú planteas es un problema de, de planificación, de sensibilización y que, va, y que va mucho más allá, ¿no? Um, Sí, es cierto que en muchas zonas de, no solo de España, sino y de Canarias, ¿eh? donde la cuenca mediterránea y otros sitios que también conocemos, ha habido históricamente una falta de planificación urbanística que tuviese en cuenta cuáles son los riesgos naturales de ciertas zonas, y esto lo habéis vivido aquí, o se ha vivido en otras zonas... Si está, se ha vivido y se, y se vivirá también en otros riesgos como yo lo tengo más cerca los, uh, unas tormentas de, de lluvia que, que, que hubieron aquí hace unos días por gente que tenía las casas en barrancos, no más o menos es lo mismo es decir, ha habido una planificación urbanística en el pasado que no tenían cuenta pues en el caso de las inundaciones, los periodos de retorno de, de inundaciones y en el caso de los incendios que se o se dejaba o se promovía la urbanización en zonas forestales que son altamente, que tienen mucho riesgo, digamos, de generar incendios y de cierta intensidad. ¿no? ¿Qué pasa aquí? El problema es que allí ya vive gente. Por lo tanto, aquí hay un problema, diría más bien, hay un problema de planificación, pero ahora hay un problema más bien político, que esta gente ya vive aquí. Y cuando se puso a vivir allí, seguramente nadie les dijo que allí no podían vivir o que existía un riesgo donde ellos estaban comprando o construyendo una casa. ¿Qué pasa? Que la casa ya está allí y una vez la casa está allí y hay una problemática, el servicio de gestión de emergencias, cualquiera que sea, bomberos, lo que hará primero siempre será atender en ese sentido que hacíamos, ¿no? Personas, bienes y luego destinará recursos a la gestión del digamos de la parte forestal. Es cierto también que esto tiene otras implicaciones, pero sería otra discusión más enfocada a la gestión de la emergencia propiamente, que en estas... En estas situaciones de esos incendios que afectan estas zonas que se llaman de interfaz urbano-forestal, cuando nosotros destinamos más um, recursos de la extinción en, en proteger estos bienes y estas personas, como debe ser, estamos desa desatendiendo el, el problema de origen, ¿no? que es el fuego forestal que está quemando la parte, la parte forestal y obviamente tiene afectación a especies, etcétera, etcétera, que no es menor. Pero, insisto, aquí hay una más problemática de planificación y ahora política de que tenemos gente que ya está viviendo en estas zonas y de esta gente tenemos que... Es decir, ¿qué hacemos con esta gente? Les decimos que se han metido ahí y cuando, haya, cuando viene agua, cuando viene fuego, pues que se apañen. Obviamente no, ¿no? Um, Por lo tanto, es un problema, yo diría, más bien casi político porque había un problema, hay un problema de planificación que no se planificó correctamente teniendo en cuenta los riesgos que había, en el, en el territorio y ahora esto ha devenido un problema más bien de social, ¿no? De falta de conciencia de esas personas que viven allí y político porque con estas personas se debe hacer alguna cosa, ¿no?
1: Bueno, pues yo creo que tenemos una visión también por parte de la asociación que representa a nuestro invitado. Jordi Vendrell, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos esta visión, ¿no? por parte de, de tu gremio, que es el de la extinción de, de incendios. Un abrazo muy grande. Gracias a vosotros.
0: Gracias, adiós.
1: En este punto del programa vamos ahora a hablar de conservación de los ecosistemas, otro enfoque que nos aporta nuestra siguiente invitada. Para ella esto pasa por la intervención también del hombre y además con soluciones específicas para ecosistemas insulares. Antes Eustaquio Villalba también hablaba de que no es lo mismo en Tenerife, en La Palma o en Gran Canaria. Bueno, pues vamos a saludar a Juana Mancebo, que es licenciada en Biología con Especialidad en Botánica y Doctora en Biología por la Universidad de La Laguna. Desde el año 89 imparte docencia en dicha universidad y actualmente clases en el Grado de Biología y Grado en Ciencias Ambientales en el Máster de Biodiversidad Terrestre y Conservación de las Islas, del que es directora académica desde el año 2014. Juana, bienvenida. ¿Cómo estás?
9: Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes.
1: Pues adelante, Elena.
9: Sí, bueno,
0: a lo largo del programa hemos hablado mucho de, de patrimonio, incluso ahora en la última intervención de, de, eh, de nuestras casas, ¿no? Nuestro patrimonio, lo nuestro, pero el, el bosque y la biodiversidad también es nuestra. ¿Qué, qué percepción tenemos aquí en, en Canarias eh, del tema? Mm, con un 40% de territorio protegido, realmente... ¿Cuánto hay protegido de, de biodiversidad efectiva, o sea, que, que sea una, prote una protección efectiva, Juana?
9: Bueno, pues efectivamente tenemos un 40% de territorio incluido en lo que llamamos espacios protegidos, pero tenemos muchas figuras diferentes de espacios protegidos. Antes se ha, se ha hablado de paisajes protegidos, lo comentó Pilar, que está permitido pues, la ganadería, por ejemplo... ...tenemos los parques rurales que tienen sectores donde se permite el ganado... ...otros dedicados a la agricultura... ...y tenemos una proporción pequeña dedicada a la conservación de la biodiversidad... ...dedicada en papel, en el mapa, con unos límites concretos... ...y en esas zonas debemos hacer todas las acciones en relación con la conservación. Por un lado debemos promover que se haga gestión activa de la conservación es que muchos espacios, quitando los parques nacionales, están protegidos en el papel y están evolucionando después de haber sido duramente castigados y, y con per amenazas permanentes como son los herbívoros invasores, los conejos, eh, cabras asilvestradas, ovejas asilvestradas, muflones Entonces, esos espacios necesitan atención, necesitan gestión activa. Y... La, lo que hay que hacer es una gestión activa para la conservación y la gestión del fuego que forme parte de eso, de manera que no sea incompatible con la conservación. Nuestros espacios son pequeños, ya están fragmentados, por ser islas además son muy chiquitillos, entonces no podemos hablar alegremente de mosaicos o de subir el ganado a los sitios protegidos. Yo creo que tenemos suficientes zonas abandonadas como para, para que vaya el ganado. Y efectivamente el ganado tiene un papel muy importante y la agricultura también como defensa frente al fuego. Pero no hay eh, sitios dedicados a la conservación donde tengamos que llevar, por ejemplo, ganado. Se habla de ovejas bomberos y yo creo que también podríamos hablar de ecosistemas bomberos. Voy a poner de ejemplo el incendio de 2012 en Garajonay. Todos los bosques jóvenes se quemaron rapidísimo Todas esas zonas eh, agrícolas abandonadas con bosques de, de brezos que es muy inflamable. ¿Y qué pasó con el fuego cuando llegó a la laurisilva madura? Se bajó al suelo y transcurrió muy lentamente. Por eso de laurisilva madura se quemó muy poquito en relación al conjunto del área de montes quemada. Por eso creo que tenemos que gestionar nuestros ecosistemas para convertirlos en ecosistemas bomberos. En vez de ovejas bomberos, ecosistemas bomberos. Ecosistemas que los ayudemos, primero que llevemos las especies que les faltan, que son muchísimas, sobre todo, por ejemplo, el Pinar de Tenerife es un ecosistema vaciado. Ni que hablar del termófilo, que el fuego entró en el barranco de Añabingo. Eso también es un bien, lo que pasa es que es un bien general. Un sitio, un reducto donde queda un poquito de termófilo, con especies exclusivas en ese barranco. Yo creo que cuando se analiza la propagación del fuego, evidentemente después de, la, de las personas, de las casas, pero también tenemos que fijarnos en esos sitios. Son tesoros. Seguro que si hubiera sido, en vez del Barranco de Añabingo, el Museo del Prado, todo el mundo hubiera estado de acuerdo en salvarlo. Uh -huh. Pero ¿por qué el Barranco de Añabingo vale menos que el Museo del Prado? Uh -huh.
1: Bueno, entonces de alguna manera habría que hacer un intervencionismo en esos ecosistemas. claro en, los... ¿De qué manera se puede eh, palear situaciones introduciendo quizá algún tipo de flora que eh, sea... Eh, ¿Parte de ese ecosistema bombero del que habla.
9: El ecosistema bombero viene dado por su estructura. Un ecosistema maduro no es tan fácil conectar el fuego de suelo con el fuego de copas. Uh -huh. Entonces, en, el, en la Gomera tienen un nombre muy bonito para el monte maduro. Le llaman el monte hueco. No hay combustible sí. continuo. Uh
6: -huh.
9: Y eso es una defensa natural frente al fuego. Además, ese monte maduro tiene mejores condiciones de humedad. Esa laurisilva madura no penetra el fuego, el perdón, el viento que mueva tan rápido el fuego. Uh -huh. Y ese tipo de, de ecosistema tenemos que llevarlo. O sea, cuando hablan de que hay que reducir la biomasa, la biomasa tiene que aumentar.
0: Claro. Pero
9: tiene que aumentar la biomasa que no es tan inflamable.
1: ¿Pero y qué opción les, les damos al pino, por ejemplo, al pino canario, al pino canariense, que... Eh, es muy ácida la acícula la, la que queda al suelo, eh, no crece prácticamente nada a, a sus Oye, pinos. Hoy eso
9: es una visión que tenemos porque tenemos los pinares totalmente comidos por los herbívoros y invasores. Uh -huh. Hay pinares naturales, muy reductos, muy pequeñitos en la caldera de Taburiente y podemos ver que las coberturas son de un 80 hasta un 100% debajo de los pinos y hay entre 30-35 especies endémicas distintas vayan a recorrer los pinares de Tenerife se paren en cualquier sitio y a ver qué zona encuentran que tenga 900 metros cuadrados que es lo que estamos trabajando ahora en parcelas uh -huh. que tenga más de 3, 4, 5 endemismos uh -huh.
0: y en cuanto a las medidas de prevención y de extinción eh, es lo mismo lo que se aplica y tiene digamos éxito en el territorio continental a, 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 a lo que se podría hacer aquí como, como lo ven y aprovecho que
9: también tenemos aquí a Eustaquio Claro, hay hay medidas que seguramente lo hablan continuamente, ¿no? que son muy eficaces eh, desde el punto de vista de la heterogeneidad del paisaje, por ejemplo. Puede ser muy eficaz, pero vuelvo a que, que tenemos que saber cuál es nuestro objetivo. El otro día escuché un webinar, estaban hablando sobre restauración y economía a nivel europeo y hubo una de las presentaciones que decía debemos estar muy atentos a quienes ofrezcan soluciones ...que vayan en contra de la conservación de la naturaleza... ...porque en este momento... ...no nos lo podemos permitir... ...tal y como están los ecosistemas... Uh -huh. ...tenemos que tener muchísimo cuidado... ¿no? ...y esto de proteger... ...intentar restaurar los ecosistemas... ...no protegerlos como están... ...no, hay que restaurarlos... ...nos va a beneficiar a todos... ...nos va a defender del cambio climático... Eh, ...para... ...ahora hablábamos del problema del agua en la agricultura... ...nosotros también cultivamos... ...y, y ahora nos llega el agua... Bueno, llevábamos un mes sin que nos dieran agua. Entonces, lo primero que hay que hacer para ayudar a nuestros acuíferos es revegetar.
2: qué? Sí, a, a raíz de lo que está diciendo ahora Chiqui, hay un estudio que se ha hecho sobre temperaturas en la isla de Tenerife y precisamente la única zona donde no se puede ver una, un ascenso de, de las temperaturas es en la zona media de la isla, en la zona norte. ¿Por qué? Porque es la zona que ocupa gran, o especies asociadas a la laurisilva. Y eso hace posible que la temperatura en esa zona, en esa franja de la isla, no se haya visto tan afectada por el cambio climático hasta ahora, como lo está, por ejemplo, en, en las cañadas del Teide, donde es evidente que las temperaturas cada vez son más altas. A raíz de lo que está diciendo ella, es, eh, está claro que no se trata de cultivar un paisaje, se trata de restaurar los ecosistemas de las islas. Y eso es no dejar como se hizo con la reforestación de la isla Tenerife en su vertiente norte, plantando pinos a montones y dejándolos pues crecer, y todos sabemos las consecuencias. No se hizo la entresaca y hoy los pinos están pegados unos a otros, lo cual ha facilitado el incendio, etcétera Pero es que además eh, están, se hizo en un momento en que no se tenían las cosas tan claras, pero hoy se sabe perfectamente que esas francas no corresponden en muchos casos al pinar, sino corresponden a la laurisilua. Lo que tenemos que hacer es tratar de restaurar los pisos de vegetación, que tanto hablamos cuando habla de Humboldt y de no sé qué, pues restaurar, tratar de restaurar esos pisos de vegetación en la medida de lo posible y no plantar árboles por plantar. Si, el problema de los incendios es que puede afectar a, a, efectivamente una masa forestal, pero el problema de los incendios hay que contemplarlo, no como evitar que no haya incendios, porque la solución más fácil es talar todo, quedarnos sin montes y no tenemos incendios. Así, así le claro pero lo que tenemos que hacer y el objetivo que tenemos que hacer es restaurar nuestros ecosistemas y lo que ha hecho Canarias famosa a través de la historia de la, eh, la historia natural a Canarias desde el siglo XVIII en adelante incluso se, se puede no remontar incluso antes Antefoyer que dibujó ya algunas especies en, endémicas de Canarias ha sido un, el gran atractivo de las islas su patrimonio natural no solo el patrimonio biológico, sino también su patrimonio geológico. Y eso es lo que tenemos que, bu que buscar. Conservar nuestro patrimonio geológico, pero también todos nuestros ecosistemas. Y buscar la restauración. El objetivo no es que no haya incendio El objetivo es restaurar nuestros ecosistemas y tomar las medidas de gestión que eviten cualquier catástrofe que les afecte. Por lo tanto,
1: Eustaquio, viendo esto y también Juana, la laurisilva sería el tipo de vegetación que debería imperar en el norte de Tenerife. ¿Dónde quedaría relegado el pino canario, por ejemplo? ¿En qué zona? Así, ¿Así por encima? Eh, un tipo de distribución. Yo sé que se están realizando muchas restauraciones que van en ese sentido, pero son muy lentas también y en sitios puntuales de la isla.
9: Yo pienso que hay que hacer mucho mayor esfuerzo en eso. La Laurisilva, en el norte de Tenerife, o sea, el pinar está por encima de 1.300 metros, 1.500, de ahí hacia arriba, ¿no? que es la zona de inversión de los alisios. De ahí hacia abajo fue... ...talada la laurisilva para plantar pinos... ...entonces pues claro... ...el, el pinar evidentemente o el pino... Eh, ...ha creado ahí un ecosistema como muy bien ha explicado Kike, no, ...que con pinos muy juntos... ...con muchísima continuidad de combustible... ...que ha representado un gran problema como se ha visto... ...en este incendio ¿no? También se ha hablado mucho de la pinocha que preguntaste antes... ...y sin embargo yo no he visto ningún estudio que hable de cómo... ¿Cómo puede propagar el fuego la pinocha? Es decir, ahí influyen factores. La profundidad de la pinocha. ¿Cuánto tiempo lleva acumulada la pinocha? Porque no es lo mismo. Yo he visto eh, profundidades importantes de pinocha en la caldera de Taburiente, en sitios que están muy húmedos y hay mucha materia orgánica. Porque los pinares los tenemos, la capa, el horizonte superior del suelo, eh, está, la materia orgánica está aniquilada en una buena parte sí. de los pinares. Y eso también viene de prácticas que son recomendables. Es decir, en los sitios de paso, evidentemente, hay que evitar que venga el señor, se fume el cigarro, lo tire y ya uh -huh. <ríe> hay que tener cuidado. no O sea, hay que eliminar la pinocha en algunas zonas, en pero, zonas pero no debe ser una práctica generalizada. Y además, no sabemos, hacen falta estudios de ecología del fuego. Hay muy pocos estudios en Canarias. Hace falta más estudios para saber exactamente ¿Cómo funcionan las cosas?
1: ¿no? Bueno, pues hemos tenido esa otra visión donde el efecto del hombre es fundamental a la hora de conservar nuestra flora y fauna y prevenir los incendios forestales. Juana Mancebo, gracias por acompañarnos, estar aquí en el estudio gracias y estar a eh, también acompañándonos desde el principio y escuchando y nutriendo. Aprendiendo nutriéndote un montón de, de, todos. de los invitados también que hemos tenido. Gracias. Gracias, eh, Juana.
0: Gracias.
1: Desde el comienzo del verano estamos hablando de incendios importantes en Canadá, por ejemplo, y en Europa. En la Unión Europea, por ejemplo, estamos registrando el que se considera el más grande registrado en Europa. Estamos hablando del incendio forestal que asola la región griega de Ebros, en el noreste del país fronteriza con Turquía. Desde hace tres semanas ha arrasado más de 100.000 hectáreas. Vamos a trasladar el ejemplo de, de este país europeo a, a, aquí a la isla. Y tenemos con nosotros a Stavros Meletlidis, que es volcanólogo y que ustedes seguramente conocen eh, a través de los medios de comunicación por intervenir, aportarnos datos sobre lo que fue el volcán de la isla de La Palma. Que hoy, por cierto, cumple dos años cuando estamos grabando este, este programa, desde el inicio de esa erupción. Stavros, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola,
6: buenas tardes. Yeah. Buenas tardes. Carlos Galván, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, a Stavros no lo tenemos aquí para hablar del volcán hoy, eh, yeah. porque si ha venido es por el interés que teníamos en este programa, por comparar eh, la situación que ha vivido Tenerife en esta semana y que hemos desarrollado hoy durante todo este programa tan largo. Espero que la gente siga escuchando hasta estas alturas, porque creemos que es importante hoy escuchar a Stavros para que nos cuente el relato que se ha vivido en Grecia. Eh, no sabemos si tiene parecido... Todo el mundo
1: intuirá que Stavros es griego, ¿no? Sí, suponemos, Bien.
6: ¿no? <ríe> por el apellido también. Okay. Bueno, pues eh, <ríe> lo que pretendíamos con él, porque sabemos que está informado de lo que sucede en su país, es que nos cuente un poco de esa disputa por el relato un poco, de, de, de echarse las culpas de unos a otros, pero de ver cómo un país que ha tenido eh, unas olas de calor continuas, sequías un montón de elementos que ha llevado a que el, el incendio que han tenido ha sido súper voraz. encima va ligado a lo que también hemos desarrollado hoy y que se ha preguntado en algún momento del programa, a que la ordenación del territorio ha llevado a que muchos lugares hayan han tenido que priorizar, que, que creemos que es importante y se ha dicho hoy, que es que se salven las casas. Pero eso parece que ralentiza, que se pueda atacar al fuego que eh, pues, devora ecosistemas. Entonces, todo, todo ese conjunto de cosas, eh, nos gustaría que hoy Estabro nos hablara de qué se ha hablado en su país. Un poco... ¿Qué disputas han habido? Eh, porque incluso, bueno, ya lo comentaremos, que hasta la ultraderecha se ha metido por medio. acusando sí,
1: atacando a... eh, los incendios forestales a la inmigración. Así sí. que, muy grave, ¿no?
6: Entonces, si nos puedes empezar a contar un poquito, ¿cómo has vivido esa situación? Bueno,
8: sabemos todos que cuando hay una tragedia, eh, siempre se intenta asignar a un grupo o un colectivo... O, o, o determinadas personas eh, la responsabilidad, ¿no? Aparte que siempre la responsabilidad, al menos en mi país, siempre la tiene el Estado, que nadie sabe quién es el Estado, pero que somos todos, pero al final se diluye. Eh, pues fue uno de los incendios eh, más importantes de Europa y la verdad es que se ha hablado mucho, se ha intentado... Eh, recriminar eh, ese incendio a, 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 la, a una parte de la migración con, o sea que, que los, eh, los que trafican con, con los inmigrantes intentan digamos eh, atraer la atención de, de, la, de del gobierno hacia una parte para que ellos puedan pasar la frontera porque tenemos una frontera eh, en tierra con Turquía y con Bulgaria en ese en esa zona pero en todo caso cuando no, es, no son los inmigrantes son los que tienen los rebaños y cuando no son los rebaños son la gente que quiere construir yo creo que lo que tenemos que quedar aquí es eh, no quién pone el fuego, sino por qué el fuego se convierte eh, en un fuego tan voraz, por qué el fuego eh, ha estado vivo sin capacidad de extinguir tantas semanas y que luego, pues eh, está claro lo, lo que se ha hablado, ¿no? Por qué se ha dado la prioridad de salvar casas o instalaciones en vez de intentar eh, tener una actuación equilibrada.
6: Ajá. Claro, eh, hace cuatro años creo que fue el incendio también pues fue quizás más llamativo por el hecho de haber fallecido 80 personas, que es dramático yo entiendo también que el, eh, la clase política al final lo que quiere es, a ver, ent entendemos que es así, que, que lo que quieren es quedar bien ante la población y evidentemente en este incendio se han priorizado las casas, pero a día de hoy que vemos a Grecia con esos efectos climáticos tan potentes, eh, no sé si allí se habla de emergencia climática, ¿no? Aquí en Canarias hace cuatro años ya se declaró en emergencia climática pero hemos visto que en estos cuatro años, como hemos oído hablar a muchos bomberos estos días, el bosque estaba en un estrés hídrico increíble. O sea, la situación en la que se ha llegado, eh, yo no sé si con tantos planes de prevención que se están hablando, si no se está poniendo el punto sobre eh, qué hacemos con la crisis climática, porque va a ser el detonante de tener tanta masa forestal propensa a arder. Y eso va a ir incrementando con los años. Y por lo que hemos leído y he leído, Grecia ya estaba ahí. Yo, yo hasta pienso que está al borde del colapso eh, climático, el, el colapso ecológico, es decir, ¿eso se está hablando en Grecia? Sí, yo creo que ya eh, habríamos que corregir
8: la, el término eh, cambio climático y pasar a un cambio global porque lo de clima es una parte, pero luego lo que conlleva ese cambio climático pues afecta, como tú has dicho, en varias, partes de, en, en varias eh, en áreas, eh, tanto del planeta como nuestra vida. ¿no? En el caso del incendio de Grecia pues ha pasado lo que se ha comentado. El problema que tenían era que aunque nosotros hemos, hemos tenido muchos eh, medios aéreos, al final el fuego estaba digamos, protegido bajo de, de las copas de, de árboles, que era un bosque totalmente desatendido, pues el fuego se propagaba y mucho de esa agua que se, que se usaba, pues no llegaba nunca a, a, a donde estaba el fuego. ¿no? Eh, ahora se están re, rediseñando digamos, las actuaciones de, entre comisiones, proyectos. Está claro que eh, que ha, hemos faltado, al menos en Grecia, y me imagino que en otras regiones de, del mundo hemos faltado respeto al medio ambiente. Antes, solamente mm, un, es un detalle: antes en Grecia cada pueblo tenía al menos uno que ejecutaba. Eh, que ejercía como guardabosque, pero no, no hacía falta tener un bosque el pueblo, o sea, simplemente para ver dónde estaban los rebaños, quién cultiva, dónde cultiva, cómo cultiva, cómo se usa, los, eh, cómo se, se usa el agua. Eh, esa, esa figura ya no existe, no existe el cuidado de, de, del bosque, no existe el cuidado del monte, eh, no existe eh, la preocupación de que todo lo que está pasando al final afecta a nuestra vida. Y como consecuencia, pues eh, estamos en, en una recta a mucha velocidad hacia, hacia problemas mayores. no Porque, como he dicho, yo considero que ya teníamos que hablar de un cambio global, eh, porque seguramente después de quemar un bosque de tanta importancia hoy aquí en Tenerife... Eh, pues tendremos otro cambio que a lo mejor llegarán especies invasoras que son más adaptables a ese tipo de, de ambiente y eso llevará otra cosa y otra cosa y al final pues se estará destruido todo.
6: Sí, porque acabas de mencionar el tema de la vigilancia. Aquí creemos también que es un punto importantísimo. Eh, como dato, puedo decir que bueno, en el Parque Nacional del Teide solo existen cinco vigilantes. De, lo, de entre los que es de esos cinco, solo uno tiene la capacidad de multar. Eso, si lo trasladamos al resto de espacios de un creo que es eh, pues más deprimente. Entonces, de cara a tener una, una atención temprana de un incendio, o sea, de, de, de detectar que hay un foco de, de incendio, es muy difícil llegar a tiempo. Y sobre todo, eh, pues no poder tener a, a gente controlando que un incendiario, un pirómano, eh, sabiendo esa situación, aproveche la situación. Entonces, por muchos planes de prevención que sea yo creo que es súper la vigilancia. Y la educación ambiental, que, que no nos hemos tocado mucho hoy, pero que la gente entienda lo importante que es nuestro paisaje y de conservarlo, porque vivimos del turismo y muchos del turismo que viene lo vemos en muchas ferias de Fitur, que esos pósteres y esas cartelerías que se ponen son de paisajes de Canarias. No sé si Grecia pasó lo mismo al final.
8: Sí, sí es lo mismo, es lo mismo, porque son, Grecia es un país, obviamente, mucho más grande, pero también nuestra industria fuerte es el turismo. Es lo mismo eh, aquí aquí en Grecia o en cualquier sitio así mm, turístico eh, la primera política es explotar máximo el medio ambiente para tener ingresos pero de esos ingresos eh, destinar muy pocos a lo que es su conservación su protección y su mejora.
6: Ajá. Y tú crees que entonces en Grecia eh, pues, a la culpa la tienen como alguna... no Es que no sé quién era, es un abogado, porque lo leí en algún lado. Y aún es una cosa muy chiquitita, pero bueno, echaba la culpa a los ecologistas nah. de encontrar el monte como se encontraba, porque no se podían tocar ramas, en algunas zonas donde habían casas. Eh, ¿Crees que eso era así de verdad? O como es un poquito hablado hoy, al final esto es cuestión no, de muchos sectores.
8: Yo, yo, como te he dicho al principio, siempre se está buscando... ...alguien para echar la culpa... ...el problema es que hay que entender también... ...que en ese mundo si quieren... ...hay muchos intereses... ...hay intereses de recalificación de terreno... ...hay intereses como se ha hablado de los migrantes... ...hay intereses de, de los rebaños... ...hay intereses eh, de generadores eh, de electricidad... ...o sea hay muchos intereses... ...pero desde luego... ...el problema no es quien ha puesto... ...la primera mecha ahí... ...el problema ahí es... ...por qué hemos dejado nosotros... Uh -huh. ...abandonado ese espacio... ¿Por qué no lo hemos protegido? Por qué no lo hemos conservado y hemos permitido primero que empiece el incendio y que luego que sea un incendio que no podríamos pararlo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, siempre va a haber alguien que le gusta ver fuego. Eso ya sí. lo sabemos de la época de, de, de los romanos, de, de los famosos incendios de Roma. Eh, siempre va a haber gente que está interesado de adquirir más terrenos o recalificar o, o aprovecharlos. Siempre va a haber eso. Pero tú no puedes eh, abandonar lo que en realidad eres responsable de, de mantener.
6: Entonces, desde esa cultura griega que tiene miles de años, que nos han transmitido tantas cosas, eh, estando, si están a, en ese borde del colapso eh, ecológico, climático, eh, ¿se está hablando algo allí que nos pueda aportar algo a nosotros que quizás estamos un poquito por detrás o no?
8: bueno eh, sabemos siempre que cuando sucede algo así siempre lo que lo que viene de luego son muchas promesas muchas eh, novedades no eh, en grecia también pues se habla de, también de, de, de una nueva de un nuevo planeamiento de, de comisiones de no solamente de investigación sino también de conservación de plan, plantear distinto eh, eh, en una distinta manera de, de la convivencia de, de, de la naturaleza con, con el hombre, pero habrá que ver lo que si todo eso se ejecuta, no habrá que ver si, si es eh, eh, realmente cosa de unos años o, o realmente se cambia el chip y se decide hacer cosas y sobre todo lo más importante que yo lo he visto no solamente en Canarias, en Grecia, en todos los sitios que he estado eh, lo que menos hace falta en esa, que no digo que no pero es importante es el dinero ¿no? el dinero tarde o temprano llegará de la, de la Unión Europea del propio Estado pero el problema aquí es quién maneja el dinero cómo se emplea el dinero y si realmente lo que eh, vamos a usar el dinero es para beneficiar y mejorar lo que hemos perdido ¿no? eso, eso es la cuestión y no y no solamente de apalear por un momento las, eh, las secuelas de, de ese incendio
6: Ajá. Pues ahí yo creo que está un poco, yo creo que la prioridad que pongamos en, en esta sociedad el monte, de la importancia que le demos tenerlo ahí, porque aquí en Canarias estamos muy, muy acostumbrados a hacer chuletadas o asaderos, como lo queremos llamar en el monte, a ir con la bicicleta, a ir a caminar, a ir a ver pájaros, muchos nos gusta ir al monte, pero no sé si de verdad le estamos dando la prioridad que merece, porque lo hemos hablado en programas anteriores, con el tema de a dónde destinamos nuestros votos, ¿no? Es de decir, ¿quién de verdad le da importancia a esto? Porque al final, como hemos visto... Hay una disputa política de quién tiene la responsabilidad, de quién se apunta un tanto, pero es que en realidad la realidad es la que estamos hablando ahora mismo de Grecia, que están viviendo y nosotros creo que, no sé si está poniendo, estamos poniendo nuestras barbas a remojar.
8: Es que, es, es que lo hemos visto Lo hemos visto ahora en Tenerife Lo hemos visto en La Palma hace poco También otro incendio sí. Hace unos años en Gran Canaria O sea, quieres o no Cuando hay eh, determinadas, determinadas regiones Donde hay mucha presión de, de población Y sobre todo sobreexplotadas esas regiones por turismo uh -huh. Quieres o no pues eh, es, Ese tipo de desastres naturales Porque uh -huh. un, un desastre nunca es natural Pero afecta uh -huh. el medio eh, ocurrirán ¿no? pero Lo que pasa es que eh, aquí como en Grecia también se, se sobreexplota el monte o el bosque si quieres o sea como he dicho disfrutamos eh, toda la actividad que podemos hacer o también del propio bosque también extraemos recursos pero luego pues eh, no, de, de todo eso que nosotros ganamos pues no repercute nada a, a, al monte ¿no? entonces la educación es importante pero como la educación como también la prevención todo es decisión política es uh -huh. es es algo que, que tenemos que afrontarlo de cambiar eh, nuestro planteamiento político
6: sí yo vi una entrevista en la que se entrevistaba una señora, no me acuerdo de qué población de Grecia ella, eh, que se le preguntaba de, viendo su situación de su finca, creo que estaba quemada el entorno donde estaba su casa mm. todo quemado y se le preguntaba sobre la situación que había vivido, ¿no? con la crisis climática, la sequía que había, todo lo que estaba viendo, y la señora como que se quedaba en silencio y se preguntaba, yo creo que una pregunta al aire de, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues yo lo dejaría ahí en esa pregunta. ¿Y qué vamos a hacer como sociedad?
1: Bueno, pues han tocado, por ejemplo, eh, aspectos como el control de la población que llega al archipiélago canario a través del turismo. Es una de las cuestiones que están ahí. ...siempre sobrevolando y que nunca se le pone el cascabel al gato. Y por otro lado también la capacidad de carga del ecosistema, ¿no? El número de personas que vivimos en el archipiélago canario y que estamos utilizando el territorio. Es algo que se traduce en esas colas mañaneras y de tarde o a cualquier hora ya en nuestras carreteras... ...y que nos encontramos gente en todos lados, en la isla de Tenerife, por ejemplo... Y eso no hay nadie que lo ataje a través de un programa, bueno, valiente, decidido, que también se traduce en, en esos problemas que tenemos, ¿no? De incendios forestales, de utilización de los recursos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y antes hablaba Carlos de la educación ambiental. Nunca hemos estado en una época con tanta información, en los colegios, con las transversalidades de los currículos, ¿no? En la televisión, en los dibujos animados. Y yo todavía veo a niñatos tirando latas de Coca-Cola en la calle y también en sitios protegidos. Entonces, vamos a hablar también de educación dentro de las familias, etcétera, etcétera, ¿no? Madre mía, esto se nos amplía demasiado. <risa> Por lo tanto, creo que vamos a tener bastantes programas dedicados a todo esto, a la educación ambiental, a la cuestión de la capacidad de carga del ecosistema, a los planes urbanísticos, a cómo queremos caminar y una vez más, y ya lo hacía, hace varios programas, tenemos que sentarnos todos en una mesa para saber qué intereses tenemos los ciudadanos de esta isla de Tenerife, que nos quejamos mucho y hacemos poco. Stavros Meretlidis, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias también por esa información en la gestión de todo lo que conllevó el, el volcán, el Tajogaite, que también queremos conmemorar aquí en estos dos años, en este estudio de la trinchera verde. Gracias por acompañarnos en el estudio.
8: Gracias a ustedes por la
1: Gracias Carlos Galván, gracias Eustaquio Villalba, gracias Elena Espinosa Un programa que ha tenido muchísimos invitados en esta ocasión ¿verdad? Y yo creo que eso enriquece muchísimo todo lo que queremos aportar en esta trinchera verde ¿no?
9: La trinchera verde El murciélago de bosque Barbastela Barbastelus es nativo de Canarias Vive en bosques de pino y monte verde Donde se refugia en cuevas, galerías y edificios abandonados se alimenta de invertebrados, especialmente de mariposas nocturnas. Se le ha citado exclusivamente en Tenerife y La Gomera. Estuvo amenazado en décadas pasadas por el uso masivo de pesticidas para los cultivos. La especie está en la categoría de interés especial en el listado español de especies silvestres.
1: Abrimos el atril de Atán. En este caso es Gabriel Díaz Mora... Periodista y miembro de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza quien pone voz
10: a esta reflexión firmada por Atán. Como Asociación de Defensa de la Naturaleza queremos expresar nuestra opinión sobre el terrible incendio que asoló la isla de Tenerife recientemente y que aún no ha sido extinguido. El problema de los incendios debe abordarse de una manera integral centrado en la conservación de nuestra biodiversidad así como en su restauración Además, se hace necesario un cambio en el modelo económico y social actual y que se debe plantear en debate público. Una parte importante de la sociedad canaria todavía desconoce el problema del fuego y sus riesgos, nuestra naturaleza, su biodiversidad única en el mundo y las amenazas que la acechan. Es necesario mejorar la educación ambiental a todos los niveles, para conseguir que la conservación del medio natural y del medio rural sea asumida por todos ya que sólo así podremos resolver sus problemas, incluido el del fuego. Igualmente, la formación en protección civil es necesaria para saber qué hacer y no hacer ante estas situaciones. Debemos disponer de sistemas eficientes de vigilancia, con personal suficiente y bien formado que vigile, informe y haga cumplir la normativa de forma eficaz. Pero también cuando se producen episodios de calor extremo, precisamos de una normativa aún más restrictiva, acorde a la peligrosidad de las condiciones climáticas. Asimismo, la penalización de los delitos ambientales debe ser ajustada al daño que producen. De esta manera podemos protegernos como sociedad de los incendiarios que prenden fuego a nuestros montes. La ley no debe quedarse en el papel. Es fundamental evitar la precariedad laboral, tanto del personal de extinción de incendios, como del dedicado a la conservación y a la vigilancia, ya que afecta a todos los niveles y ámbitos de la administración y gestión de los espacios naturales, estén o no protegidos. Desarrollar políticas efectivas de ordenación del territorio que limiten la ocupación urbana caótica que se está produciendo en la interfaz urbano-rural-forestal. Hacer cumplir de manera efectiva la normativa que obliga a los propietarios de suelo rústico a mantener sus propiedades en condiciones seguras para evitar el fuego. Promover políticas que favorezcan el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera en las zonas rurales ya existentes para así evitar su abandono, ya que es en estos parajes abandonados donde se inicia la mayor parte de los incendios. El territorio agrícola bien gestionado ...contribuye de forma eficaz a evitar la propagación... ...desde las áreas rurales hacia el medio natural. El abandono de las áreas rurales no está relacionado... ...ni con la conservación... ...ni con la existencia de espacios naturales protegidos. Es anterior en el tiempo... ...y debe resolverse con políticas sectoriales... ...ligadas a los mercados, el comercio... y ...la importación exportación de productos... ...y las formas de producción. Sin olvidar que los servicios básicos... ...a los que accede a su población debe ser acorde a los tiempos e iguales a los existentes, existentes en las ciudades. A la hora de plantear el uso de ganado para limpieza de zonas de interfaz, es necesario entender que no siempre el modelo de gestión ganadera que se usa en Gran Canaria puede ser válido para Tenerife, dadas las diferencias tanto orográficas como ganaderas entre ambas islas. Además, hay que tener en cuenta la dispersión que podría producirse de especies exóticas invasoras por lo que la elección de los lugares es fundamental. Se deben aprobar las instrucciones para la elaboración de los planes de gestión forestal sostenible, que ejecuten actuaciones que hagan a nuestros montes evolucionar a estados más maduros y sanos, a la par que se defiende frente a los incendios. Además de trabajar en la restauración del monte verde en las zonas donde corresponde, se deben desarrollar en las masas forestales medidas de gestión que reduzcan la carga de combustibles finos en sitios estratégicos y que disminuyan la densidad de pies en zonas de repoblación. Por otra parte, no debemos olvidar que la presencia de los tendidos eléctricos de alta tensión dentro de zonas boscosas es un riesgo en sí, y aunque hay leyes que les obligan a tener su entorno sin vegetación, dudamos si se están aplicando y si los márgenes son suficientes. Los planes de espacios naturales protegidos y de especies en las categorías de peligro de extinción y vulnerables deben ejecutarse y para ello se requiere presupuesto. Aprobar los planes obliga a dotarlos de medios para su consecución, y esto no se está cumpliendo por parte de la Administración. Como colofón queremos resaltar que parece una gran incoherencia que se haya declarado la emergencia climática en Canarias y tengamos ya incendios de sexta generación. Pero la administración no haga nada por disminuir emisiones y, al contrario, potencia con sus planes desarrollistas su aumento. Hace dos años ardieron los montes de Fania y Arico, el año pasado los de San Juan de la Rambla y los Realejos. Este año han ardido miles de hectáreas afectando al paisaje protegido de las lagunetas, La Resbala, Siete Lomas, a la Reserva Natural Especial de las Palomas e Integral de Pinolere al Parque Natural de la Corona Forestal y al Parque Nacional del Teide, correspondiente a 12 municipios, y también hemos visto arder Gran Canaria, La Palma y el Hierro en los últimos años. Los climatólogos nos siguen avisando de que el calentamiento global continuará empeorando. Cada año el monte va a ser más propenso a arder. ¿Cuánto monte más quieren ver quemado? ¿Cuántos pinos canarios van a esperar que se quemen para ver qué capacidad tienen de recuperarse? ¿Cuánto dinero se tienen que gastar por no invertir en la protección del medio natural que nos da tantos servicios? ¿Cuánto presupuesto destinado a infraestructuras inútiles en lugar de crear empleo verde, a la par que se mantienen y mejoran nuestros montes y sus especies? En Grecia, tras las olas de calor, sequías, incendios e inundaciones de este verano, una vecina afectada reflexiona. Es más que nuestras casas, son nuestros bosques, nuestros recuerdos. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer?
0: La Trinchera Verde
1: Hasta aquí La Trinchera Verde de esta nueva temporada dedicada íntegramente a los incendios forestales La reflexión y el análisis volverá en unas semanas a este espacio. Muchísimas gracias por escucharnos
0: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio atan.org